0: Spider-Man,
1: that's Bem-vindos a mais um tipcast. Hoje estamos aqui com a presença do mal-escrito Magaren.
2: Com aquele que ainda não é pamonha. É milho para <risos> <risos> <Meu> Deus! <risos> 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 Caramba! É, é, é,
3: é impressionante como, como sempre tem uma piadinha relacionada a Emílio. O Ivan Reis sempre me chama de Milho, cara. Ele só me chama de Milho. Cara. Tá, eu não sei o que eu falo.
2: Devido <risos> ao meu mundo. Ficou abalado, né, com a piadinha ruim do baguero? Não esquenta a cabeça não sei explode e a pipoca.
3: Não, é que o lance, o lance é o seguinte, cara, eu admiro muito o trabalho do Victor, entendeu? Eu gosto muito do trabalho dele, do, da, das coisas que ele faz no, no, com Fun o boy. É, o material próprio dele e, e também o que ele faz com as tirinhas do Pony do, do Parker, né? Do Parker criança, sempre curte muito. Então eu tô tipo assim, é tanta coisa que eu não sei o que falar, entendeu?
2: Chama o roteirista, só já era. Pronto. Afinal, ele é um roteirista. Aliás, ele é o melhor roteirista que trabalhou 40 pode os anos 2000 Fala logo. <risos>
0: Então, tá, tipo, lá, já é pra eu ir? Não. não, peraí, deixa eu
3: puxar a inspiração aqui. Peraí, só um minutinho. Tempo
4: <risos> usa do Magaren. Apresenta apresentei ele como o melhor roteirista do Homem-Aranha desde os anos 2000.
3: Tá, vamos lá. Estamos aqui também. O que não é lá grandes coisas, <risos> né, Convenhão? <risos> é, eu ia falar, vamos lá. Agora, estamos aqui também com o Vitor Cafadi. Aquele que basicamente é o melhor roteirista do Aranha desde os anos 2000.
0: Ah, que lindo. <risos> Estamos também com o <risos> espetacular Mônio 2099. E como sempre,
4: reunidos aqui, graças aos esforços daquele que está roteirizando uma nova parte de sua vida, o Eric.
1: <risos> Muito bem, e quem está ouvindo o programa não sabe, mas o Emílio ficou extremamente desorientado para apresentar o Vitor de emoção aqui, porque admira o trabalho dele. Quem
2: falou... quem falou que eu cortei aquilo? <risos>
1: E hoje nós convidamos aqui o Emílio e o Vitor para bater um papo sobre os roteiristas do Homem-Aranha A gente fez um programa parecido com a, junto com o Daniel HDR Sobre os, os desenhistas né, que trabalharam com o Homem-Aranha E hoje o bate-papo é sobre os roteiristas Que passaram por mais de 50 anos do personagem, certo?
2: Certo 40 anos
1: Porque depois de 2000 não vale? Não, salve, Vitor <risos> Tá bom Então bom. lá Então, a gente fez aqui uma, uma listinha só pra dar uma guiada no assunto, mas o papo desse programa vai ser bem solto, né? Quem tiver alguma coisa pra falar de algum roteirista aí, pode puxar o nome do cara, a gente vai discutindo alguma coisa. É bem papo de, <risos> de boteco mesmo, né? Mas eu acho que se a gente for começar a falar de roteirista do Homem-Aranha, a gente pode começar lá do início com o Stan Lee e Steve Ditko, por que não, né? Já que naquela época o roteiro era meio que compartilhado ali, né? Totalmente.
2: Não era meio, era compartilhado.
1: <risos> o era o cara que colocava falando balão, na verdade. Exatamente.
2: Né? Eu só falava, oh, cara, uma história dela adorando se balançando. Aí o Ditkão, ele se balança foi. Aí ele desenhava o de verde, ele desenhava e está ali. Putz, foi o que aquele cara fez. Peraí, deixa eu colocar aqui.
3: O que não deixa de ser um trabalho de mestre, né? Sim. <risos> Sim. É e na verdade, na verdade, assim, você ter a página pronta pra você só colocar, entre a só, entre aspas, colocar a fala, os diálogos. Às vezes é mais difícil do que parece, justamente devido, a, a, às vezes, à falta de espaço para colocar um diálogo mais elaborado ou algo do gênero, entendeu? E às vezes você tem vontade de encaixar alguma coisa e não pode, devido ao tamanho do quadrinho ou algo do gênero. Então, às vezes, é mais difícil do que se você estivesse livre para você escrever do jeito que você quiser.
2: Se você escrever alguma coisa no Twitter, você tem é. que ocupar o espaço lá de 140. Eu vou, vou falar, em vez de falar você, eu vou falar você.
1: Você escreve a mensagem e volta abreviando ah, depois. Né? Ah, exatamente. Mas assim, muita gente coloca o Stanley lá embaixo por causa disso, mas é uma, uma forma de pensar muito simplista, né? Que assim, ah não, ele não tinha tanto trabalho assim, os, os desenhistas que fazia o layout inteiro. Mas não, o cara escreveu várias histórias de vários personagens, foi responsável pela criação junto com outras pessoas de vários personagens. Então assim... É, tem gente que vai no exagero, né? Tem gente que adora o cara e tem gente que odeia por causa disso. o está
0: né? livre com uma coisa muito popular, né? Assim, ele virou muito pop e, e todas as brigas que ele teve com, com o próprio TVG, tipo com o Jack Kirby e tal, gera gerou essa essa coisa de gente que odeia e, e acho que ele não tem valor nenhum. Enquanto que a maioria do público ele é o cara que aparece nos filmes da Marvel, então ele é o cara que criou todo mundo, até o Batman, Super Homem.
2: <risos> não foi? <risos> ele, não foi, ele não criou o Batman super tipo, Eu Já vi uma história falando. imagine imagina cria... o Batman por estar. Exatamente. <risos> o acho. Tem a revista
0: do Batman pelo eles né? Eu lembro dela. Batman, Era um cara que é nome... tipo... Flash, ele ficava tá? na prisão. Eu lembro de uma cena muito bem, que ele ia peso, o Batman, e, antes de ser o Batman, e aí ele ficava fazendo infecção de braço o dia inteiro na prisão, durante toda a pena dele. Aí no final ele saia mal portão, e aí ele virava o Batman e saia dando porrada em todo mundo.
1: <risos> ele, o Stanley seria tipo Mickey, assim? Os outros personagens são importantes, mas o Mickey, que, que é o, o L central entre todos os personagens da Disney dele, é o Stanley.
4: O Magari gosta disso, o Magari gosta mais do Pato Donald.
1: Exatamente. Uhum. <risos> eu prefiro Ortigão, Zacarioca,
0: Peninha, Biquinho... Não vale. Peninha lá não. Então, não.
1: Mas isso que eu tô falando. Sem o Mickey, os outros não existiriam, entendeu? Talvez o Stanley seja... Ah, ele acontecer. foi o primeiro. Exatamente, é. <risos> Esse, essa visão dele de do de um negócio mais comercial ali, que deu uma alavancada boa no, nos... Nos títulos da Marvel e tudo mais. Né?
2: É, não, ele criou a Marvel. É, é, pelo a gente... menos essa Marvel agora.
1: No caso dele, a gente pode considerar que ele é bem além do que um roteirista, né? Porque ele era o cara que meio que vendia as ideias, né? Sim, e
2: nisso então, ele é bom. Ele, é, fez é. O, ele, fez pessoal, ele fez o pessoal ser conhecido. Por isso que ele tá na mídia até hoje. Tem uma coisa que ele gostava. Ele levava a galera toda pra gravar os programinhas de rádio lá. Mesmo todo mundo, a galera não gostando.
0: Ele era até excelente a, nisso,
2: né? Fazer esse social aqui. Assim. Como é que fala? A secretária lá, a Flor... Esqueci o nome dela lá. Ela, ela também era conhecida na época. Como é que um leitor de vai conhecer a secretária de uma editora? <risos> pois eu é. arrastava todo mundo.
1: Exatamente. E a gente comentou de Steve Ditko e tudo mais, porque a gente falou bem por alto aqui, pode ser que alguém não saiba, mas o Marvel Way né da época era justamente isso. né O roteirista, no caso Stanley, Stan Lee, chegava e falava Ah, eu preciso de uma história que o Homem-Aranha vai enfrentar um cara de areia e esse cara de areia vai invadir a escola dele e falar que, que é um diploma de segundo grau Nossa, que <risos> aí o Steve ia lá desenhava a história inteira da primeira à última página
0: quem será, quem será que teve a ideia de como o Homem-Aranha venceu o Homem-Aranha nessa primeira essa primeira
2: aparição, né, cara? Deve
0: ter sido foi dítico, dítico, né? foi É o
1: aspirador de pó, de pó, né?
0: aspirador de pó, exatamente. O Mônio gosta muito
4: dessa
1: história. A gente sempre e, fala Principalmente
4: disso. pela reconstituição da luta depois, né? Ele A melhor ele
1: gosta parte da história porque ele, ele no final o Homem-Aranha esqueceu de tirar as fotos. Aí ele pega um monte de areia fica jogando pra cima e dando soco no ar e batendo as fotos assim pra... Não,
2: pega, lá, pega lá da caixinha do gato, dá um murro, sai um pouquinho <risos> de cocô do gato. Eu imagino o Stanley olhando os, os desenhos, chegou nessa parte, que diabo ele tá fazendo aqui? <risos> ah tá, ele tá jogando pra cima, então vamos lá.
0: Genial.
1: O Stan Lee, ele escreveu 100 edições do Homem-Aranha sem parar, e aí o Roy Thomas pegou pra escrever umas quatro edições ali, e eu acho que só, né? Deixa eu ver, o Roy Thomas não escreveu tanta coisa. Ele era editor da época, se não tá enganado. É. Sim, ele, ele era fez, o editor da época.
2: Ele fez a passagem da tocha.
1: Isso, é, assim, o Stanley até pegou mais seis edições depois, mas aí sim, depois o Jerry Conway pegou e na Amazing foram 39 edições seguidas, né?
2: Sim.
1: O Jerry Conway foi o responsável por histórias do tipo A Morte da Gwen Stacy, né?
2: Essas historinhas aí. É. <risos> Eu nem lembro mais.
3: Sim, coisa simples. Se você for ver assim. É, alguém leu aquele livro da história da Marvel, dos bastidores da Marvel? Sim. Então, se você for ver, pelo que consta ali no livro é, assim, cada um ali da Marvel, dentro da Marvel teve a, a, a sua parcela eu acho que o Stan Lee não teria conseguido fazer a Marvel sozinho, como assim, se você também pegar o um material é, do Jack Kirby que ele fez sozinho, não teve tanto sucesso assim, não teve tanto é, não foi tão, tão, a galera não absorveu tão bem, os leitores uhum. entendeu? Então eu acho que tipo muita gente ali, um complementava o outro né?
0: exatamente, por isso que deu certo é, Nunca é, é um só, sabe? Pessoal é... muito extremista em querer defender o favorito e tal, mas concordo 100% com o que você está falando. É, muito foi, foi o equilíbrio mesmo da, das forças, do, do, das pessoas que estavam trabalhando ali.
3: É, assim, tipo, eu acho que tipo, é, é muito injusto é, falar mal do Stan Lee, como assim é injusto falar mal do Steve Ditko, do Jack Kirby ou dos outros. É, foi um conjunto mesmo, né, que... que que fez é, tudo ser, ser um sucesso. É, foi aquele tipo, é basicamente aquele bolo maravilhoso da sua avó em que todos os ingredientes dão certo. <risos> a
1: sua avó é amável, né? pra... É só para ficar entendeu? no exemplo. É, então, tipo,
3: <risos> o cara escrever 100 edições, basicamente definir, redefinir junto criando essas edições com o um parceiro, com o Steve Ditko, e definir o conceito básico de, do personagem sobre o que é o personagem. E as pessoas ainda falarem mal dele, entendeu? Tipo, não faz sentido.
1: É, e essa fase era o Dítico e na sequência o Romita, né? Nessas Sim. 100
3: edições aí. então. Você vê que mesmo trocando de desenhista, a química continuou funcionando. Então o Stan Lee tem os méritos dele, entendeu? Ele tem a responsabilidade grande na parte da criação do Homem-Aranha. Não foi só simplesmente a ideia. Olha, pensei num adolescente que escala paredes e solta a teia, ele vai ser o Homem-Aranha. E, Steve, cria um uniforme aí para mim. Não, não, é, não era só isso, entendeu? Então, é, é, você lendo o livro e acompanhando determinadas entrevistas, e nas raras entrevistas do Didico, né, que ele, que ele deu, você vê que e, 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 existia uma sinergia entre os dois, né? E que ficou ainda mais fácil quando o Ditko saiu e o Romitapai. Pai. Né, o Romita Senior, Ele entrou Que a coisa fluiu melhor né? Então acho que assim Sem toda essa base Criada pelos dois Pelo, pelo Dítico e pelo Stan Lee é, Você não tinha como simplesmente é, Tornar o, o Homem-Aranha O ícone que ele é hoje cara. Então é, é algo assim que, que eu respeito bastante é,
1: E é o que a gente falou Do extremismo né? Assim no a pessoa endeusar o Stanley ou falar que ele não vale nada, <risos> essas, duas, essas duas opiniões são muito erradas.
3: É, eu acredito que são, cara. Eu acho que, tipo, o extremismo pra um lado ou pro outro é muito injusto em relação é, à história das histórias em quadrinhos, entendeu? Claro que o Stanley tem defeitos, mas ele também tem qualidades, entendeu? Então assim, você falar é, bem do Stanley o tempo todo tipo defender como se ele fosse seu ídolo mora alguma coisa eu acho muito errado mas também ficar só falando mal do cara eu acho muito errado eu acho que tipo é, 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 ele fez o que era necessário que era preciso para coisa dar certo entendeu eu acho que isso que importa aqui olha olha que personagem maravilhoso Olha que anos de histórias maravilhosas ele, ele com outros acompanhado de outros deixou pra gente, entendeu? Então eu não eu, eu acho que se eu, se eu encontrasse o Stanley na minha frente eu acho que eu só daria um abraço e diria obrigado, cara, só isso.
4: Eu acho que, eu que já tô feliz. feliz. Resumindo ele não é o roteirista que nós queríamos, mas era o roteirista que nós precisávamos.
1: <risos> isso resume, né? Mas então, eu comentei do Jerry Conway aqui Porque foi o, o cara responsável Por pegar as histórias ali Logo depois que o é, passou pra frente Elas, né, pra desempenhar outras funções Ali da Marvel, sem ser descrito Eu acho que o Homem-Aranha era o último que ele ainda escrevia, né
2: O Stan, depois que ele saiu do Aranha Ele ainda ficou um bom tempo no quarteto Ele Quanto ficou no quarteto,
1: é? quarteto. Ah, verdade uhum. Quarteto, é, muita história boa no quarteto <risos> <risos> Não, o quarteto tem algumas boas Mas então É,
0: ah, o ponto de John Birne né <risos>
1: Mas o, o Jerry Conway, como eu comentei aqui, na época dele ainda tinha algumas inovações Além das histórias, né? Teve a morte da Gwen. A última edição dele, se eu não estou enganado, é a da, da saga do clone original lá, que é a Amazing 149.
2: É, quer... O surgimento de justiça dele, vários vilões da época de Cabo de Martelo, mais coisa de gangue nessa época dele também.
1: Eu tô falando assim que na época dele ainda tinha muita coisa, porque assim, o Stanley, beleza, ele e o Ditko o e Romita eles estavam estabelecendo o personagem ali. O Jerry Connery continuou trabalhando algumas coisas, mas quando passou pro seguinte aqui, que era o Len Wynn. Eles estavam na fase da Marvel que era meio que, gente, vamos segurar as mudanças aí, só prolonga a história sem mudar nada, né? E a gente tem uma época ali, depois da morte da Gwen, principalmente então, do Len Wein pra frente, que não acontece muita coisa, né? As histórias são divertidas, mas é o tipo de história que ela começa, ela termina do jeito que começou sempre, né? Durante anos.
0: Assim, eu vejo. Eu nem lembrava, eu nem lembrava que o Len Wein tinha escrito Homem-Aranha, cara.
1: Depois do Jerry Con ele pegou 30 edições na sequência. Quase, quase eu, nada não, não, Só, só, só comentar uma coisa aqui Eu tô falando de uma forma meio precisa quantidade de edições Porque eu, uns dois anos atrás eu tava meio à toa Aí eu fiz uma planilha <risos>
2: <risos> <risos> é, é, da, De
1: 1962 até 2014 Mais ou menos com os roteiristas Então tem uma linha do tempo aqui Com cada um e as edições é. que eles escreveram
3: <risos> Legal isso É bacana isso A
1: Foi da 151 até a 180, Você pode o, falar.
3: O Gary Conway, assim, eu vejo a passagem dele assim, né, é, ele, ele começou a série é, pegando, pegando o, o trem andando do, do Stan Lee, né, e ele finalizou, porque assim, se você for ver, o Peter Parker é o puro azarão, né, É o, é o tipo, ele disputa em questão de azar e disputa com o Pato Donald, né. <risos> e só que ele finalizou a, a passagem dele no personagem, né, a, a época dele com finais felizes. Ele fez finais para os personagens, eles terminam bem e deixa a coisa é, é, de mão beijada pro roteirista que vem depois, que é o Len né. Então assim, é, eu, eu, eu consigo ver ele pegando é, é, a situação que o Stanley deixou, fazendo um desenvolvimento como se fosse uma, uma série de TV com suas temporadas. E terminando num final feliz. Então, assim, ele é, um, ele é um. Eu acho ele um roteirista muito consistente do Homem-Aranha. É, tanto é que, numa lista de preferência minha, ele seria o terceiro melhor de todos os tempos, né? E uma coisa que eu gosto muito no, no, nas histórias que ele fez com o Homem-Aranha é que ele fez os acontecimentos dos quadrinhos terem consequências reais. Ele criou uma sensação de perigo real nas edições que ele escrevia. Entendeu? E o maior exemplo disso é justamente a morte da Gwen Stacy que foi aquela Sim. que. É, é aquela, é, com a morte da Gwen Stacy que os historiadores de histórias em quadrinhos eles definem como o fim da era de prata.
1: Sim, exatamente. Que é a morte da, da inocência.
3: Exatamente. <risos> É, sim. Ele fez coisas assim que realmente, pela primeira vez os leitores de quadrinhos estavam assim debatendo de forma efusiva e acalorada e filosofando sobre as mensagens das histórias. Então ele foi o cara que ele deu esse peso todo nas histórias do Homem-Aranha. Então muito do que a gente sente tipo como o Homem-Aranha é, é por causa dele, não por causa do Stan Lee o Stan Lee criou a base, mas quem realmente fez o Homem-Aranha, se você for ver realmente explodir no imaginário dos leitores, foi o Gary e, né? e
2: tudo isso, com... ele tinha 20 anos mais ou menos na época, Sim. era novo
1: eu tô olhando uma coisa aqui, só, só complementando, ele é um dos poucos roteiristas aqui, que essa planilha que eu falei que eu comentei, essa planilha que eu falei que eu comentei, tava... é ótimo né essa planilha que eu comentei <risos> É, eu tinha feito para a Espetacular, Marvel Team Up e Web of Spider-Man. Eram a, as primeiras quatro revistas que o Homem-Aranha teve, né? E ele é um dos únicos aqui que escreveu para quatro, os quatro títulos. E se somar o que ele escreveu nos quatro, dá dez anos de trabalho. Não 10 não anos corridos, né? Ele escrevia pra, na e ao mesmo tempo que escrevia para outra. E até 2014, ele era o cara que tinha mais escrito Homem-Aranha, acima de Stan Lee. Era um 120. É era 120 edições do Stanley na época que eu fiz o arquivo, o Jerry Connery tava com 125. O Dan Slot vinha na terceira posição, o Dan Slot vinha na terceira.
0: O na terceira. A depois o Benji bateu tudo isso, né?
1: É, e o Dan Slott também passou Stanley depois.
0: O Benins contou no Ultimate, que ele faz até hoje, né? Se for contar o Miles também, e foram mais de 100 edições com o Peter, dá, dá mais que isso.
2: É, o assim, Gary
0: Conner escreveu uma história recente do Aranha, né?
1: Foi, eu acho que o Magari ficou meio chateado que a história não era tão
0: boa
1: <risos> mas Agora esse é bem
0: maisinha, mas, mas, pô,
1: esse ranking que, rank que eu tô falando é só de Amazing, Spectacular, Team Map e Web então é Sim. bem ele outros
2: vai, títulos, né? ele vai voltar esse ano ainda com a,
0: com a família Renove RENOVE lá do Aranha né? é. Sim.
2: vocês
0: leram a Renove Seus Votos? a, a minissérie original?
2: minissérie ah, eu li, eu gostei, muito boa Você. apesar de ser do slot, muito boa <risos>
0: <risos> o, o
3: Gary Conway, com, aquela, com aquele trecho, aquele, aquele pedaço em que ele faz o Harry Osborn é, usar drogas, eu li quando eu tinha, acho que, sete anos por aí. E quando eu, eu não sabia que um troço como drogas existia. Então, quando... Você leu foi na
0: Marvel Especial? Foi? Você, você leu foi na Marvel Especial, Homem-Aranha e Ende Verde? Foi, foi, foi acho que foi, foi. nessa edição. É antibona, bem antiga da Abril. Né? Isso, isso, essa mesmo. E... e...
3: Quando eu li aquilo, eu tava com sete anos eu li aquilo, eu fui falar com, com os adultos da minha família, eu falei, ó, oh, esse negócio, LSD, isso aqui existe, não sei o que e tal, fiquei assustado, né? Aí me falaram o que era, me explicaram, etc e tal, né? E eu via os efeitos no, 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 no Harry e via como isso tava afetando todos ali em volta, cara. Foi o grande responsável para quando pessoas me ofereceram drogas mais tarde, eu falar não, entendeu? Então eu imagino como isso deve ter feito tido o mesmo efeito em outras pessoas, quantos garotos, quantas crianças não leram essa história também não tiveram o mesmo efeito, cara, isso aconteceu comigo, quantas com quantas poderia ter acontecido, e o Gary Connolly falou desse assunto sem ser piegas, entendeu, sem, ser, sem entrar numa, numa banalidade, Sim. entendeu, sem ser, assim, é apelativo. E gerou polêmica
1: então, pra caramba na época a história, né,
3: na época ela gerou, não tem o um selo,
1: né, ela não tem o um selo.
3: Ela não tem o Comics Code, ela não vai ao Comics Code porque era proibido falar de drogas nas histórias em quadrinhos, entendeu. Aí o, o, essa história do aranha, esse arco do aranha, ele, ele quebrou isso. E, e pra você ter uma ideia, não haveria o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, aquela passagem do Neil Adams, de Neonil, em que o Ricardito acaba ficando viciado se esse arco do aranha não tivesse sido feito. Eles só conseguiram falar de drogas nas histórias do Lanterna Verde e do Arqueiro, naquela passagem do Neil Adams, por causa dessa, desse arco do Homem-Aranha.
1: Muito bem eu tô, eu tô meio calado aqui porque eu tava vendo Eu comentei do Len é Len vem ou Len Não sei a pronúncia Você, você ah, comentou eu vi, um, não sei a
3: pronúncia. eu vi num documentário de, Sobre quadrinhos que, é, que eles falam Len vai
1: Caramba, a gente já fez todos os Trip Views Classic Que tinha é, roteiro dele Falei errado em todos, mas ok e Detalhe, não é um dos
4: jeitos que você acha que é olha que É, pois é, olha só
1: É que eu tô olhando aqui mais ou menos As, as edições que ele escreveu que eu comentei, né? Que eram histórias que não... Não que seja um roteiro ruim... Mas eram histórias... Menos... É, mais descompromissadas, né? Que elas terminam mais ou menos do jeito que começou e tal... E eu achei uma história só relevante aqui... Que é a do Bart Hamilton... O Duende Verde... Que é justamente o arco final dele... Antes disso... Igual eu falei, não são histórias ruins Mas é história que não... Ninguém cita, sabe? <risos> Numa conversa sobre o Homem-Aranha
2: Ah, mas as do Bart Hamilton só citam porque é o do Verde É Tanto que ele também nunca nem voltou Não deu os caras Ele assim, morre né? no Fez final, não? Né? Ele morre é. no final, não? Então, ele morre... É, mas e daí? É, é Marvel
1: <risos> É verdade Mas o, o, nas histórias do Homem-Aranha o povo começou a voltar à vida só lá na saga do Clone Com o Norman Osborn E aí também voltou assim, todo mundo, né?
2: Até agora ele não voltou
1: <risos> É mas eu tô olhando aqui a, as histórias dele, é, a primeira parte dele foi aquela, a primeira edição dele foi aquela que o Peter fica pensando se ele é o clone ou não, tal, e...
2: Ah, logo depois da saga do, do sagro clone original.
1: Isso, aí mas aí depois são Rocket Racer, ah. pra a Alegria do Magaren, aquele fantasma do Cabeça de Martelo...
2: Ah, é, tem essa, as historinhas que eu já citei em alguns vídeos, que é aquelas histórias pra... Ih, morreu, agora morreu, e agora. Vamos enrolar até o doente macabro aparecer, porque é passado.
3: <risos> ah, o doente macabro é só bem mais tarde.
2: Então, mas a, as histórias ficaram nesse chave no mole até ela.
3: É porque na
1: sequência do. tô falando só de Amazing, né? Do Len w n <risos> Na sequência dele, quem pegou pra escrever foi o Marvel Wolfman e, na, e depois dele o Roger Stern. Né? É, aí,
3: aí sim, aí tá. cara. Aí Começa. a coisa fica interessante.
1: Eu não comecei a ler revista do Homem-Aranha nos anos 80 né? Eu comecei a ler lá no final dos anos 90 Que tristeza, né? Mas <risos> o... Depois, anos depois Eu peguei pra ler desde o início E todo mundo ficava falando que a fase Dos anos 80 lá, do Roger Stern Era muito boa tal Aí sempre na minha cabeça ficava Será que era muito boa mesmo? Ou é lembrança de infância do pessoal Que sempre gosta mais do que leu da infância Do que, do que leu quando adulto, né? Mas quando eu cheguei na, na, na época dele, eu vi que realmente, tipo, é outro Cara, nível, né? É outro nível. Ele,
3: ele só é responsável por duas histórias clássicas. A primeira, ninguém para o fanático.
4: Sim. E a
3: segunda, o garoto que colecionava
4: Homem-Aranha. Coleciona. Todo mundo fala no passado, não sei porquê. É,
3: bom, é. É porque Coleciona ele colecionava. É
4: porque, sabe, você já sabe, né? <risos> é que se você põe o nome de colecionar, você já dá spoiler no final da história.
2: É verdade, é verdade. Desculpa. Não, é o nome da história Homem-Aranha, não morri ainda. Tô aqui. <risos> <risos> Verdade
1: não, E a, as histórias é, Eu comentei, falei várias vezes aqui Que durante os anos 70 Depois da morte da Gwen, a história não ia pra muito lugar Lugar nenhum e tal E na época do Roger Stern, meio que eles retomaram Isso de, calma aí, vamos Vamos seguir com isso daqui, né, vamos desenvolver personagens Vamos criar vilão novo, vamos Vilão novo relevante, né, tipo Doente Macabro Vamos fazer umas histórias legais aqui, né é,
0: Por
2: acho assim, que eu ainda tenho Um centasmo um, um de de esperança de que vai ter um novo Roger Stern aí. Ó, vamos sair dessa aposta que tá e vamos continuar.
3: Eu acho que já existe, mas eu vou falar quando chegar a hora dele, quando chegar no podcast aqui, chegar o momento de falar dele, eu vou falar quem é. Mas é, o Roger Stern, o, é, assim, ele é um cara que ele entendeu muito o feijão com arroz do Homem-Aranha. Por isso que as histórias dele são legais. Ele não fica, tipo assim, apelando que nem, por exemplo, o Dan... <risos> Explode. <risos> <risos> é. Ele não fica indo pra apelação, entendeu? Ele, ele, ele entende o core do, do Homem-Aranha, né, e ele, ele consegue equilibrar um pouco de, de tipo, é, cérebro e coração do personagem, entendeu? Então, todo final de, 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 de edição dele, o, os leitores ficavam, caramba, eu quero ler a próxima história, eu quero ler, eu quero ler, eu preciso chegar logo na banca, né? Então ele é um cara que, que, que ele não ficava de invencionista ele pegava o básico e ele se virava muito bem com o básico, né? E não tem o, o que falar depois dele criar o Duende Macabro, cara, que em alguns momentos eu acho ele melhor que o Duende Verde. Não sei se alguém vai me bater. Ah, ele é.
2: Eu acho que o Duende Macabro é melhor que o Duende Verde. Todo o plot, todo o desenvolvimento. É, porque o Duende, Duende Verde Duende. é um vilão clássico, tem
1: a história da morte da Gwen e tal. Só que a história do Duende Macabro, igual a gente tá comentando, né? Nos anos 80, não só o Homem-Aranha como vários outros personagens. Começaram a ter histórias um pouco mais maduras, vamos dizer assim, né? E por causa disso, eles desenvolviam umas histórias muito mais complexas, né? Tanto pros heróis quanto pros vilões. Então, se você for olhar o o, o cerne do personagem lá e tudo que levou ele a virar o doente macabro, a história dele é, é muito mais trabalhada, né? O que deixa o personagem muito mais interessante. Não sei se, se é isso que vocês. Se, se vocês identificam isso no que eu falei, mas.
3: E, e as histórias dele começaram a ficar ainda mais legais quando o Romita Jr. apareceu. Né? Sim. Se você for ver aquele, aquele estilão mais cru, vamos dizer assim, do Romita Júnior, antigo, cara, funcionava
0: muito bem. Muito. Era bem. sensacional. Eu, o primeiro quadrinho que eu comprei, que eu comecei na coleção do Aranha, eu tinha alguns, né, da RGE, tinha... Algumas edições picadas, assim... O primeiro que eu comprei foi essa do Fanático. É a aranha número 37, da Editora Abril. É essa do, do Aranha contra o Fanático. E eu comprei porque ela vinha um transferzinho... Daqueles, daqueles negócios para passar em camisa... Você faz um uhum, estanca com a camisa, passava o ferro atrás e tal. E não dura nem duas vezes que você lava. Mas eu comprei por causa do Transfer, que vinha do Aranha. E por uma coincidência, eu resolvi ler a história, né? Já que tava lá mesmo. <risos> e essa história do fanático, até hoje, eu acho ela sensacional, cara. Ela é muito o que é o Homem-Aranha, aquela coisa de não desistir... E de fazer o, que, o máximo que ele, que ele consegue fazer e ter que lidar com as consequências disso... Aí, daí que eu comecei a coleção. e depois tem assim, uma história legal que eu gosto pra caramba do Abutre também. Tem a história do, do que você falou do do Andy Macabro. É muita história boa, cara. Ele realmente, o aranha que eu, que eu conheci assim, foi esse. Foi esse aranha de seu, que devia ter uns 20 e poucos anos na época, morando sozinho, uh, tendo problemas pra pagar o aluguel, problema com a gata negra que aparecia e sumia. De repente, a Mary Jane volta na vida dele. É muita história Sim. boa, cara. Trancado na faculdade, que... é, brigando isso... com a Tia Mê por causa disso. Nossa, tudo, tanto que estava acontecendo na vida do Aranha
2: quanto na vida do Peter era muito legal, era muito interessante. Assim. Empolgava, né? Eu acho que o né? Sterne, Stern, por exemplo, se você tiver que ler só um criador, só um roteiro, a história de um roteirista, se você pegar do Sterne, você tem tudo do Aranha lá. É. Tem todas as facetas.
1: E ele escreveu, e ele escreveu, muito mais nada. E ele escreveu muita Amazing e muita Espetáculo também. Eu acho que a Espetáculo foi uma das. Eu não sei qual que veio primeiro. Que, assim, a provavelmente... gente
2: começou já. E já começou as histórias dele. Sim. A primeira foi quando aparece o... Esqueci o nome do... Kingsley.
3: É, o Kingsley. Uhum. O, assim, eu, eu conheci o Homem-Aranha um pouco antes do, 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 da fase do Stern, né? E eu gostava do personagem. Só que foi justamente com a fase do Stern que ele me cativou, entendeu? Que aí virou um, um personagem muito do coração. Então, o Roger Stern é muito responsável por causa disso.
1: Aí, você vê que ele é um dos roteiristas mais... Que, que o povo mais gosta do Homem-Aranha é que ele é um dos poucos que tem um daquele ônibus só dele, né? Sim. Ah, ah se um ônibus só tá pra ele <risos> <risos> tem um, um... eu não sei se é só uma edição, acho que é só uma que tem a fase inteira do Roger Stern no Homem-Aranha
0: Cara, eu tô com essa coisa aberta no meu contato do Amazon, a página aberta agora eu fui lembrando aqui das coisas foi digitando o Roger Stern, vamos ver o que tem meu Deus, tem um ônibus dele, tá custando 78 dólares e 12 centavos Será que mês que vem eu compro isso? Mas pode voltar, pode voltar. É.
2: 72 dólares hoje em dia é uns 900 reais.
1: Por aí, por aí. Na Livraria Cultura tinha já... Importado, deixa eu ver como. Ah,
2: que é. Amazon Brasil PR <risos> tem. Tem lá? A última vez que eu vi era 375 reais.
1: Eu comprei o, o primeiro ônibus da Amazing. Aí, não lembro quanto foi não, mas foi antes do dólar disparar. Mas, sei lá, no momento de. Não, não estava conseguindo me segurar mais, eu fui lá e comprei. <risos> não comprei Agora a segunda já... edição, a segunda edição eu não animei porque tava com capa variante do Humberto Ramos. Aí eu falei, não, aí não, né? Senhora, hein? <risos> Falta
0: 376 reais, 376 reais e dois centavos ah, no Amazon Brasil. Desconto, tava 412,91. Esses Só dois centavos dois que empatos. me
1: matam, esses dois centavos aí que me matam.
0: Né? <risos> <risos> Tentador. <risos>
2: E pode dividir, hein? É,
0: seis, seis vezes de 62 e 67. Provavelmente quando esse podcast já for ao ar, eu já vou ter comprado isso. Eu tô me segurando aqui, né? Nesse... Caramba, cara. Quando o ônibus da ar.
1: Amazing tá 278,
0: é caiu de preço. Todo mundo de hoje no é Amazon Brasil. Fala, <risos> é.
2: é. continua o podcast do Amazon Brasil.
0: A um patrocinar, né? Patrocinar o podcast
2: agora. Podia, hein? Podia mandar um ônibus desse pra cada um.
0: Caramba,
1: Porra. no... Na Livraria Cultura, o do Roger Stern tá R$ reais. Oh, que beleza. <risos> mas então, qual o próximo roteirista aí que a gente vai comentar? Eu tô falando mais o... ou menos na ordem o...
3: aqui, mas não precisa ser não, gente. Pode ir. Se eu não me engano, o, o que veio logo depois do Stern foi o Tom DeFalco. Posso ter errado. Tom DeFalco, isso mesmo. No Amazing. Foi ele mesmo. Ele é, fez de, a
0: parte do algum... uniforme negro, né? Isso, teve alguns é, outros
1: assim... antes, mas foram... Tipo, 14 edições, 20 edições, é. mas o Defalco pegou e foi 62 na sequência. Antes dele foi o então, Daniel então, e o Demetrius.
3: O Defalco, assim, ele, ele criou o Puma, né? Criou o Tarantula Negra, ele criou o Halloween, ele criou a Silver Sable. Tá certo que ele criou, ele criou também o spider Ham, mas isso eu ignoro. Uhum. É então, o porco-aranha. o, é o,
2: assim,
3: o porco-aranha dele, entendeu? Então eu ignoro essa parte. Mas
2: é o único aranha é assim. é única, única única que está valendo hoje em dia.
3: Então... Né? Ele. Eu, eu, eu acho assim, é, e lógico, tem a, a introdução ao uniforme negro sem ser simbionte, né? O uniforme negro original.
2: Né? Tipo, que vale?
3: É, é o que vale. É que eu ignoro o simbionte, entendeu? Tipo, eu não sei se vocês têm a mesma é, opinião, mas, cara, eu odeio o Venom e o conceito do Venom, cara. Eu abomino aquele vilão. Então, pra mim, se fosse a roupa preta, tipo, apenas tecido que. Ele fez, tipo, depois que o Peter se livrou do simbionte, ele ficou com aquele uniforme negro preto tecido, pra mim tava ótimo, cara. Uniforme negro preto. Mas enfim. Bre... É, é que, é, enfim, agora eu fiz a mesma. Eu fiz a mesma coisa que o Vinícius, o Eric aí, o Eric é. Vinícius fez lá, tipo, eu falo, como é que é que você falou, eu falo o que eu falei. Então.
1: É, não, é, é porque ele quer enfatizar, entendeu?
4: Ah, é que então. é negro mesmo, né? É bem negro,
3: é, né, Vamos lá, a época do Tom de Falco, eu vejo que ele conseguiu dar um clima bem... É, Era de prata, estilo Stan Lee das histórias. É, eu, eu acho que é o cara que mais ficou perto do Stan Lee no sentido de estilo de escrita e dos acontecimentos dos personagens, o, o que, que rolava com os personagens, né? E, e ele escreveu muito bem a parte do crime organizado de Nova York, quando o Aranha tinha aquele, nosso, aquele negócio da guerra de gangues, entendeu? Do
0: Rosa, não, aquilo era é, meio. É,
3: é, do Rosa, do Coruja, entendeu? E do, do próprio Rei do Crime, entendeu? É, fora que ele criou a Garota Aranha, né, cara? Que era um negócio que, tipo, teoricamente, teoricamente assim, no campo das ideias podia ser algo como algo muito ruim e caçar níquel, mas não, cara. As histórias da Garota-Aranha são muito boas.
2: É a evolução natural do personagem do Homem-Aranha. Se deixar os personagens crescer, claro.
3: Sim. É, é Justamente as histórias da Garota-Aranha provam que se você deixasse o personagem crescer, não era todo esse caos que, que o Quesada ou outros editores imaginariam que fosse. Aí não existiria a história de, tipo, do Mephisto, de mais um dia e essas bizaíces.
2: Para não, não ser esse retardado de hoje, que leva comida de rabo de, de jovem no mano,
3: É, entendeu? Então, assim, é, o Tom DeFalco, eu acho que ele é, o, ele é o cara que chegou mais próximo do Stanley em questão de estilo, né? E sem, ser, e sem ser, tipo, por exemplo, é... como é que eu vou dizer? É bobinho demais, entendeu? Então é como se ele fosse uma evolução natural do Stan Lee, se, se já com as... As, as, as histórias mais adultas como se o Stanley tivesse escrito elas entendeu? Então ele é, um, ele é um cara que eu acho que ele segurou a bronca muito bem, né? É, é um cara que... que é
2: que as histórias, as histórias do Stan Lee eram do Homem-Aranha adolescente e agora é o Aranha adulto já.
3: É, como é se o, o mesmo Stan personagem
2: tivesse... mas só que ele cresceu.
3: Exato é como se Stan Lee tivesse escrito Aranha adulto. Elton De Falcons, né Então, assim, ele é um cara que Ele ele segurou a bronca muito bem. Ele manteve. o, o Embora eu prefira o Roger Stern, ele manteve o nível. Né? Ele não deixou a petec cair. Então, ele é, um, ele
0: é um. E uma coisa que ajudou eu acho, bastante também foi que uma boa parte da, da fase que ele escreve foi o Ron Friends desenhando. E o desenho do Rossini, pelo menos pra mim, era uma mescla muito boa do Steve Ditko com o John Romita. Eu Sim, sempre achei que é assim, era muito... Era, mei, era a mistura perfeita, assim, dos dois. Era aquele aranha magrelinho, com o rosto parecido com o Steve Ditko. O Peter já era aquele Peter mais, um pouco mais bonito, assim, tipo do John Romita, mas também era mago. Eu achava que mesclava muito bem, então realmente ficava muito a cara de, da evolução mesmo do, do aranha adolescente. De repente, era esse aranha adulto e com um visual parecido, histórias parecidas, mas sem ser sem ser bobinha igual era nos anos 60, né? Sem aspirador de pó pra derrotar o Homem-Areia.
2: É, é. Tanto que o. Na Garota Aranha também o Ron Frankens foi junto com o Ton Defalco.
0: Foi junto, sim, é. Sim. Eu gosto mais do Pet Olif na, na Garota sim, Aranha. Também, mas... né? Ele pega a partida do número 1. Um. Gar Garota Aranha tem muito orgulho de falar que eu peguei a coleção completa desde, a, desde quando saiu, a número 0 mesmo. Eu só não tenho a edição What If, né? Que foi a primeira coleção dela, mas eu tenho a zero já. E o Pet Olive ali destrói, né? Igual ele fazia no, no Untold Tales of Spider-Man. É. E o
2: Mônio, o Mônio vai gostar um pouco mais pra frente quando o salvo Sembro começa a arte finalizar. Ah, aí vai ficar perfeito, com certeza.
3: Assim, é, numa revista que tem o Tom DeFalco escrevendo, aí começa com o Pet Olive e depois tem o Ron Freys, cara, a revista não pode ser ruim. É. É
0: impossível, cara.
1: Vitor, você pegou todas que saíram lá nos Estados Unidos? É isso que você tá falando?
0: Tem todas. Spider Girl eu tenho todas, todas, todas. Desde a zero eu peguei na época, certinho. Não tem nenhum encadernado. Tudo é, tudo é edição, edição né, certinha do mês, quando saiu e tal. Eu assinava nessa época. Ah, legal. Eu queria comprar, mas... Barato.
1: É, eu queria comprar, mas o dólar disparou E eu só tenho uma parte
0: <risos> Nossa, é muito bom tá? As do Petty se desenhando Então, nossa, são adorava Era tipo o meu quadrinho Na, na livraria, né, na leitura Savas, Aqui em Belo Horizonte, a gente fazia uma assinatura Toda semana Chegava chegava aos revistas da Que estavam saindo nos Estados Unidos Acho que umas três semanas depois Chegava aqui Aí Spider Girl era quase sempre a minha, era a minha favorita assim, Da semana, era muito bom
2: é quando eu peguei pra ler, eu não consegui parar até ler tudo.
0: Não, é fantástico, não. não. O finalzinho fica, acho que piora bastante, assim, mais pro final.
2: É, cai, cai naquele fim, é do... Fica, cai naquele do... Como fala? Ele já começa a ser mais do mesmo.
0: É, quando, ela,
2: repetir, quando o cabelo dela sabe.
0: fica grande, quando o cabelo dela fica grande pra mim, é onde começa a, a cair o negócio. Mas a, a culpa a é ali do cabelo, muito é, é, é nem isso, cara. É um preconceito que eu tenho, mas... Eu marco mais ou menos até ali, onde é muito bom daí pra frente e já cai um pouquinho
1: A gente tem que fazer, a gente tá planejando Há algum tempo fazer um, um ou dois Tweepcasts sobre Garota Aranha Por causa de, da quantidade de edições que tem A gente pode te chamar quando for fazer Beleza pode. <risos> Mais <risos> algum comentário do The Falco? Eu sei que tem muita coisa pra falar Dele, mas...
2: Então, a gente tava falando no exatamente que ele é o criador E foi ele que escreveu Sim. praticamente 100%, 100 da Garota Aranha
1: é por causa dele que teve né, a mensal da Garota Aranha. Sim,
2: é por causa dele que a personagem que tá por aí até hoje. É ele que sempre que lança um suspiro da personagem, ela vai, ele vai pros fóruns, vai pra todo lugar. Ó, oh, o pessoal compra, vamos fazer barulho, nós. a revista era cancelada. Do, eu, eu participei
0: de uns três ou quatro abaixo-assinados pra não pois cancelar é. spider por e Ele mesmo, mesmo organizava, exatamente, ele mesmo
2: organizava. É. Puxa, a Mara fala, puxa, acho que a gente vai cancelar a Garota Aranha, Bixi. Ele já pegava a faixinha dele e já saía pra rua com um o <risos> megafone. A
1: gente não comentou do David Michelin, né? É,
0: ele viria agora, na verdade. Depois, né?
3: É, ele veio depois, né? ele depois. Assim, é... é... Eu acho que ele é um cara que, tipo assim, ele tem qualidades muito boas escrevendo o Homem-Aranha, mas é tipo. É... Ele criou dois personagens que eu detesto, mas não é por culpa dele porque ele criou os personagens e quando ele criou e ele, ele fazia, era legal. Mas depois outras pessoas colocaram a mão e foi uma porcaria, que é justamente o Venom, o Venom e o Carnificina. O Venom e o Carnificina são dele. Embora o... eu odeio eu odeie o Carnificina de qualquer forma, o Venom, quando ele criou e foi o começo do Venom, era legal.
2: Ele, é, ele pro Venom é tipo o Paul Murray, pro Mickey. Alguém que consegue trabalhar bem com o personagem bosta merece ser todo, todos os créditos. <risos>
1: Eu falei que como se a gente tivesse esquecido, porque o que o ele começou lá em 84, mais ou menos, só que o Michelin ele escreveu uma edição nos anos 80, e depois sim que ele pegou lá pra frente e escreveu umas sim. 90. Né? Aí eu falei assim, a gente esqueceu, mas é realmente ele pegou pra valer e foi depois.
3: É, o, o Michelin, assim, ele, 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 ele conseguiu dar uma voz é, única pro, pro Homem-Aranha, e ele trabalhou muito bem junto com. com, com naquilo que os, os desenhistas com quem ele trabalhou eram bons, entendeu? Exatamente. Ele, ele entendia muito bem naquilo que os desenhistas com quem ele trabalhou eram bons. Então, se o cara era. De, se um artista era, era bom em fazer determinado tipo de desenho, ele se aproveitava disso. Ele conseguia exaltar essa força do desenhista, né? Então, ele casava muito bem, seja fosse com o MacFarlane, fosse com, com o Eric Larsen, fosse com o Mark Bagley entendeu? Ele conseguia fazer com que, com que as histórias ganhassem mais vida, né? Então, assim, é, o, vamos dizer assim, o David Michelini ele não é, eu, eu acredito que, assim, ele não é, assim, um roteirista sensacional, mas ele também está muito, muito, muito longe de ser ruim, entendeu? Eu acho que, assim, numa, numa média entre os roteiristas do Aranha, ele, ele é um cara que ele, ele, ele fez histórias mais histórias boas do que, do que histórias ruins ou histórias mais ou menos, Entendeu? E o, e o conceito original do Venom, do, da, da maneira como ele trabalhava, da paranoia, da perseguição, entendeu? É, é, ele,
0: ele, ele desenvolvia isso muito é, ah, bem.
2: O casamento é dele, né? coisa. O casamento é dele.
0: É, o casamento do Homem-Aranha é dele. Eu acho que ele, a fase dele é bem, bem marcada, assim, sabe? Eu acho que ele realmente, igual você falou, ele soube aproveitar bem o, o quem estava trabalhando com ele e o momento também, aquele... Pra mim, o Aranha Casado é só essa fase do David Chiellini, praticamente, porque eu não consigo lembrar de outras histórias marcantes para mim, que eu li mais de uma vez do Homem-Aranha estando casado com a Mary Jane que não fosse do David Chiellini. Teve o Howard Mark, né, uma fase, mas acho que o David Chiellini realmente foi o cara que, que marcou essa fase Aranha Casado com a Mary Jane. Aí, eu, tô é, eu acho que é, é o único cara que realmente conseguiu fazer,
3: é, escrever histórias do Homem-Aranha Casado foi ele, de resto. Que funcionou,
0: né? É. é. Aí eu tô
1: vendo aqui que depois do Stan Lee, sem interrupção. Tô falando isso isso antes de Strazinski e outros após 2000, né? Mas depois do Stan Lee, sem interrupção, o Michelin foi o que ficou mais tempo, sem ter outra pessoa pegando a revista no, no meio ali no mês esporádico. Ficou muito, acho que 4 anos direto escrevendo homem aranha sem parar, a mesma. Então dá tempo do cara trabalhar bastante coisa, né? E inserir elementos da história para ele aproveitar bem depois, né?
2: Trabalha direto, né? Mais de 50 edições, <risos> né?
1: É na, na sequência, sem interrupção nenhuma, foram
2: dois, 57. Desde a 296 até a 352.
1: Cadê ele? Só que antes disso, da 290, a ah, tá. 292 era dele E depois da 359 até 388 30 edições é dele também Então foram 91 na sequência Muita coisa Eu falei isso antes de 2000 Porque depois de 2000 pegou muito essa, essa prática De ter um roteirista fixo por, por revista né? E ele fica uma boa fase, uns 6, 7 anos sem sair Aí depois entra outro Nessa época... Tinha isso, mas de uma forma um pouco mais orgânica né Não igual é hoje O próprio Strazinski, ele ficou acho que sete anos Sem parar na mesa
3: Assim, o, o... Depois do Michelin, assim eu, eu, Pelo menos eu senti, não sei se vocês sentiram A mesma coisa, eu senti que Nas revistas do Homem-Aranha não houve uma consistência De roteiristas depois, entendeu? De, de, como teve antes, como tipo O Michelin ficou todas essas edições O, o Tom DeFalco ficou todas essas Roger Stern, entendeu? O Gary Connery que ficou cada um ficou bastante tempo, né? Eu acho que, tipo, não teve um roteirista que, tipo, conseguiu é, é, ficar muito tempo no Aranha e desenvolver algo bom, né? É, assim, você tem uns caras que chegaram a ficar um, um determinado tempo, mas não tanto quanto esses antigos, entendeu? Acredito que um cara que, que, que conseguiu, desse, desses poucos, conseguiu ficar um tempo e desenvolver um trabalho bom, embora seja com menos tempo, é o Peter David. Sim.
2: verdade. É, o Peter, Peter David tem... As minhas, duas das minhas histórias preferidas dele Que é a morte de The e o Arém Suburban ah, eu não te pagar pau São, são duas <risos> histórias que também estão no meu top 10 fácil
1: E assim, você é. tá, fa tá falando que depois do Michelin teve esse problema entre aspas Mas o pouco depois que ele saiu que entra a saga do clone também né Então são quatro revistas diferentes Cada um com um roteirista diferente. Não é, problema. Problema. assim. E obrigatoriamente tendo que escrever, considerando o bem maior, não podendo alterar muita coisa, se não afeta pros outros.
3: É então, assim, é que o Peter David, ele veio um pouco antes da Saga do clone Sim, assim. Ah, sim. Porque, é porque ele fez na época justamente a morte da John de Wolf que é contra o devorador de pecado. Né? É, quando você pensa no Peter David. É, normalmente, é, na, na, a maioria das pessoas pensa assim: a ah, Peter David ele é o engraçado, ele é o roteirista engraçado, é o roteirista de humor, ele brinca muito com humor, né? Então, por onde ele, pa, por onde ele passou, seja no Hulk, seja no X Factor, seja nas revistas que ele passou, ele sempre jogou bastante humor. E cara, e o Homem-Aranha é um personagem engraçado, cara, então ele é um roteirista que ele casa muito bem com o Homem-Aranha. Tanto é que não é à toa que ele foi chamado para criar o Homem-Aranha 2099. Quando criaram o, conceito, quando criaram o conceito do universo de 2099. Né? E ele fez muito bem, cara. Eu adoro o Homem-Aranha 2099. Pega as primeiras histórias, até ali, edição 19, edição 20, né? que ele fez regularmente. É maravilhoso. Aí depois da edição 20, mais ou menos, começou a, 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 a ele revezar com outros caras, entendeu? É, aí já não ficou tão bom. Mas é na edição, se eu não me engano, é na edição 36 que tem o encontro do, do Peter com o Miguel, que o Aranha Clássico encontra com o Aranha 2099, que a história é sensacional. É legal. de clichês, mas é muito boa.
1: <risos> Esse, seu assim, eu adoro o Homem-Aranha 2099, me lembrou um negócio que é, quase todo mundo gosta de Homem-Aranha 2099, né? Mas tinha um cara no Twitter, uns dois meses atrás, falando ''Eu não, não tô entendendo isso de, de Aranha-verso e tal...'' Aí eu falei, fui explicar, né, falei assim Então, é porque existem realidades alternativas e tal Homem-Aranha 2099, por exemplo Ele falou, odeio, aí eu deixei pra lá sabe? Falei, ah, não vou explicar, não Como
4: existem pessoas que odeiam o Arena 2099? Não, então, não eu dá odeio,
1: como se... Não que não possa Não possa haver pessoas que não gostam Mas odeio Não, é não, pode forte. não <risos> Mas realmente, Homem-Aranha 2099 Eu lembro que a primeira vez que eu tive Contato com o personagem Foi totalmente aleatório, sabe, assim tinha uns 10 anos de idade e caiu na minha mão uma revista, acho que a é 17, lá do Cyber Space, tal, não entendi nada, né? Mas aí quando eu peguei para ler mesmo, é muito bom, é muito bem escrito, né? É o tipo de coisa que você fica curioso para o que que vai acontecer e mesmo as histórias que não levam lugar nenhum elas são divertidas, né?
3: O, o, o Aranha de 2099, assim, você vê que, o, de novo, o feijão com arroz do Homem-Aranha Clássico, ele tá ali no Homem-Aranha 2099. Então, assim, é, enquanto o Peter, ele era, um ingra, ele era engraçado porque ele é um nerd deslocado, o Miguel, ele era engraçado porque é, tá no DNA dele, assim, ser cínico, né e, e ser é aquele cara das indiretas é, é, ele é cínico e vamos dizer assim, é irônico cara. ele é muito... sarcástico é, exatamente, ele é muito sarcástico
1: eu acho que o mais interessante é isso, né que assim, eles criaram outra versão do Homem-Aranha que é outra versão do Homem-Aranha, né <risos> tipo, ele é engraçado ainda mas de formas diferentes, né exatamente. não é simplesmente, vamos pegar o Homem-Aranha e colocar ele no futuro aí é o mesmo Peter na personalidade é. e no caso do Miguel não é assim e é difícil um cara pegar pra escrever isso e escrever de uma forma boa que faça sucesso.
3: É, mostrou que o Homem-Aranha podia ser escrito de duas formas diferentes sem mudar o feijão com o dele. Exatamente.
2: Eu não queria mas ele desaprendeu. <risos> o, Aranha 2000, o Aranha de Ferro 2099 atual, esse bosta. É, mas... Eu não li as atuais. Uhum. Eu também não tenho visto, não, não posso opinar.
1: Eu li só antes do, só antes de Guerras Secretas.
2: Ah, é, não, eu não, sei. não tô lendo, não. Antes é, tava fraco, mas depois chutaram o balde.
1: É, porque vamos. antes eles estavam enrolando, né, pra chegar nas Guerras Secretas. Tipo, ah, vamos resgatar o Maestro aqui, porque a terra dele vai ser destruída. Eu gosto do Maestro, vou trazer ele pro 2099.
2: Na verdade é o PTD, David, eu criei o Maestro e não vou matar ele, não. Ele é
1: Isso, exatamente. Mas... Tava divertido, mas não tinha nada demais mesmo não Isso me deixou me deixou chateado
4: agora Desanimado Hashtag chateado? <risos> <risos> então
1: que mais aí que a gente.
3: Eu acho que é nessa época que vem que, que, que o Demetis volta que é, e ele faz o, a última caçada de Kraven.
2: É, nessa, nessa época do. Um pouco antes. Na época do casamento mesmo.
0: É, foi pouco depois que eles casaram, né?
2: É. Eu acho que abriu é. até. abriu até publicou
1: Fora de Ordem na abril, Ele não fala, não fala que tá casado, Exatamente.
0: Fala que... Então. É, assim, exatamente. Não fala. Não. A Mary Jane fala que tá mudando pra casa dele, não sei o que no original, mas. Na abril, eles deram uma mudada nesse texto. Não foi igual Guerra Secretas original, que eles cortaram tudo e mudaram tudo, mas. Eles deram, deram, uma, deram uma roubadinha nessa também. Que
4: é
1: absurdo, né? Abriu, editando isso.
4: Vocês estão insinuando que abriu alterava a cronologia das coisas?
3: <risos> tá, tá sendo gravado.
0: <risos> Vai que então, mas abril Se o quiser mandar uma, umas Disney aí pra gente, a gente fala bem dele também,
2: cara. <risos> Opa! Tá comigo aí? Disney! <risos> Do que vocês podem. Eu ia mandar eles colocar em algum lugar, mas deixa
3: pra lá. <risos> então, o, o Demetrius. Com o Demetrius ocorre uma virada é assim sutil nas histórias do Homem-Aranha. Ele acaba se tornando um pouco mais denso, né? As histórias com um pouco mais sérias, um pouco mais densas. O humor fica um pouco mais de lado, né? Ele ficou um personagem mais sério né? um pouco mais sério mas sem ser pesado demais. O que vocês acharam dessa, dessa, desse, desse aranha um pouco mais pesado?
1: Eu já vi muita gente reclamando das histórias do Metals. Eu já vi gente reclamando da última casada de Craven, inclusive. Falando, não, é muito chato, o cara pensa demais sozinho. <risos> ok, né? Eu acho interessante, mas acaba sendo um pouco cansativo mesmo, né? Se você pegar só ela pra ler, do início ao fim, só dele o tempo todo. É, eu acho que como na época existiam outras, Outros títulos do Homem-Aranha Escritos por outros é, artistas Fica um pouco mais aceitável Mas só as do Demetris é um Exatamente. É legal, é legal, não eu tô acho que é ruim
0: Foi legal porque foi diferente né? Foi, foi legal porque foi diferente do que, do que tinha né? Mas realmente, ficar só naquilo Não ia ser Homem-Aranha mais, ia virar outra coisa Era legal, e funcionou como uma quebra Acho que o Demetris não escreveu tantas histórias assim Do Aranha, ele não teve uma uma, ah. uma run assim longa, né? Ele fazia tipo duas, depois eu a depois aparecia e fazia mais duas, não
2: era isso? Exatamente. O Demeter se destaca pra mim por dois motivos. Um, que ele criou o único. Uh, criou não, ele fez a história do único vilão superior do homem que é o Craven. Que ele foi o único que foi superior de verdade.
1: Até hoje o Margarita Tá do com o superior.
2: Segundo. <risos> Vai parando? que é isso eu nem sei da que vocês estão falando. E segunda, foi dele a história da, da morte da Tia meio que vale.
0: É. Ah, ah, verdade. Verdade. É.
2: verdade.
0: Do é Mark Bagley desenhando?
2: Né? Exatamente. Lá na é. Saga do Clone. Saga do Clone, né?
3: assim ah, sim. É, é já bom, entra bem. um pouco na Saga do Clone que já é problemática, né? Tipo, muita gente ficou meio manchada aí por causa da Saga do Clone. Cara, que o troço ruim,
4: cara.
2: <risos> podia ser pior. Ele podia trocar de mente com alguém, ele podia fazer pacto <risos> com o um capeta... Ele podia então, usar uma arma. Ele podia ser o Homem de Ferro Júnior. <risos> então.
1: A gente já gravou um. Um tripcast da Saga do Clone, foram dois programas, inclusive, por causa do tanto de história, né? Uma, uma conclusão que a gente chegou mais ou menos lá, Emília, é que a ideia não é de todo ruim, mas a execução foi complicada. Então, assim, ela, 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 ela é boa, fica ruim, é boa de novo, fica ruim, é, boa de novo, é bom de novo, fica ruim. É que foi
2: eu que eu, eu que falou mais para frente, mais cedo aí. Tinha muita gente, cada um tinha uma coisa, ninguém se comunicava, parece que, na é minha história, você não vai se meter com isso. Tanto que eu já citei várias vezes aqui a história lá que o Peter tá num quadrinho, numa história no fim. De uma história um cabelo curto ou bem, na outra que é imediatamente depois ele já tá com cabelo grande e barbudo, ele tá perto, Mudou
1: o desenhista né, aí o desenhista... Mas a saga do clone tem esse, esse ponto, né? Que, por exemplo, quando o Ben Riley ele assume, tem algumas histórias legais ali do Ben Riley como Homem-Aranha, né? Só que antes Muito disso mano. as histórias estavam chatas.
2: É, tanto então, que eu coloquei o Dan Jugend, Juguen, Jugen, sei lá, como é, é, foco. Acho que é Yuri. na lista, exatamente porque essas histórias do Ben era dele. Ele fez praticamente o Ben completo. E
0: eram uns um caras bons desenhando, tinha o Mike Wieringo, pouco Sim. depois quando Sim. o Peter volta vem o Steve Scrooge. O John Romita Jr. tava numa fase legal, hein? pelo menos para mim, eu, ainda, eu gostava, achava foi um intermediário entre o que ele faz é. hoje, o que ele nos anos 80, eu gostava. Tem muita, muita é. história boa do Ben Tem aquela história que é na, que se passa junto com o Massacre, que é o Peter junto com o Ben enfrentando o ah, um Sentinela. A história é muito boa.
2: Aliás, essa Entendeu? história que eu falei do, do crescimento... Aleatório do cabelo, era o Bar Mark Bartley e passou pro Romita Jr.
3: Então, a única coisa boa que eu consigo extrair da Saga do Clone é justamente a fase do Romita Jr., cara. Romita Jr., o estilo de desenho dele nessa época tava perfeito. Era a melhor coisa do que. Acho que foi uma das melhores artes que ele fez
0: na carreira dele foi nessa fase, ironicamente. Era muito bom. Tem aquela história do que o Ben também é construído por carne-piscina, um, tipo um carne-piscina, não é? Uma coisa assim? É, eu acho que era... da cara dele.
1: É a capa da edição, acho que tinha ele. Como carnificina. Porque ele nunca yes. tinha encontrado os simbiontes, né? Yes, <risos> nunca yes. tinha sido dominado pelos simbiontes, symbion vamos dizer assim.
0: Tinha histórias bem boas.
1: Nessa época, um pouco depois, né? Assim, eu, eu comecei a ler logo depois que terminou a saga do clone. E o Howard Mac ainda escrevia, e. bom. Histórias boas. Então, assim que eu terminei, quando eu comecei a ler não era ruim ainda, mas depois que aqui no Brasil começou a sair nas premium, né, que ficou muito fraco as histórias do aranha, Eu lembro que eu lia e eu não, não animava muito a comprar a próxima edição. É, era muito mais caro do que as revistas anteriores de formatinho. E eu ia lendo, eu ia lendo porque eu gostava do personagem, né? Tipo assim, eu vou insistir. Mas era uma época bem fraca, né? Aquela época que a Mary Jane some. Nossa, que e, é nossa. muito ruim. Era do Howard Mac,
2: não era? Ah, era, exatamente. Era.
0: Era o dólar tava baratinho naquela época, então essa época eu pegava as mensais toda americana. E eu, volta e meia eu via assim, nossa, a próxima edição vai acontecer uma coisa legal. E nunca chegava a coisa legal. Eu sempre. Era sempre assim, não, a próxima, a próxima, aí de vez em quando eu vi uma edição mais ou menos, aí prometia que a próxima ia ser legal, aí eles cagavam tudo no final. Era muito ruim, era, 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 era eterna promessa, assim, pra mim, foi foi essa fase do, do Mark Sempre parecia que um cesteto de sinistro chegou e não sei o que, John Romita Jr. desenhando uma edição, John Byrne desenhando a outra e tal, e o treino não rendia. Era muito ruim.
1: Eu
2: parei de ler nessa época, inclusive. <risos> eu também. Aí depois eu tentei voltar, mas aí eu parei e já
1: Vocês comentaram enquanto. Nessa eu... época, mais ou menos?
2: É, claro. Era mais ou menos que ano aqui? Aqui no Brasil? É. 2000, 2001. É. é, começo de 2000. Então ainda é antes. Deixa pra lá. <risos> Mas o eu... voto de, de 2004 que teve a melhor coisa do Arena dos anos 2000 para cá.
1: Deixa eu só perguntar é? uma coisa antes. O que, que é? é. Ele
2: parei.
0: Ah, tá. Eu sei que você ia falar Ironicamente que é aquela saga O Outro Que o eu odeio Não,
2: eu parei, de ler nela. eu parei de ler nela
0: Nossa, aquilo ali pra mim é, é o de saída.
1: Eu voltei ah, a ler nessa época Aí eu voltei a ler sem entender quase nada Eu tô assim, caramba, o que que tá acontecendo aqui Mas eu lembro que eu gostava de Homem-Aranha Vou tentar forçar um pouquinho Aí eu li essa O Outro todo. Eu falei,
2: eu falei que eu não ia comentar nada sobre esse cara Então me cala <risos>
1: Uhum. Aí assim, eu, eu li um pouquinho não tava entendendo nada Mas eu lembrava, né? Não, quando eu comecei a ler Quando era criança, não dava pra entender muita coisa também Tem que ler um pouquinho, né? Pra acostumar Com o que tá acontecendo e
4: tal Se ambientar, né?
1: É, aí veio Guerra Civil Que eu não tava acostumado com o Mega Saga Achei interessante, aí o que Saiu, e aí depois ficou tudo esquisito <risos> Mas enfim, não que não estivesse esquisito Quando o Strazinski tava lá, mas Enfim, falo por causa do pacto e tudo mais
3: eu ah fui... não, mas então, o, 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 assim, o que eu acredito assim, é, se tivessem deixado ele fazer as coisas do jeito que ele queria, a gente ia, ia ter uma fase do Homem-Aranha que ia ser uma daquelas mais sensacionais e icônicas de todos os tempos. Mas aí o Quesada, o Joey Quesada, entrou e começou aquela coisa, não, Peter não pode crescer. Né? ele tem que ser o eterno adolescente, senão vai ser ficar longe daquilo que, que a galera entende pelo do, do personagem, né? não pode crescer. Aí começou lá assim, ah, então vamos acabar com o casamento dele, vamos fazer um pacto com o demônio. Estrazisque não, 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 não e não e eles brigaram e é por isso que Estrazisque saiu. Né? O que por contrato foi obrigado a escrever essas histórias, porque ele começou muito bem. Ele trouxe o, o, o depois de anos de invencionice bizarra dos outros roteiristas anteriores, ele trouxe o Aranha de volta ao básico. Ele começou muitíssimo bem, mas aí... Era, era essa... mesmo. Aí ele começou, assim, o único defeito que eu acho da, 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 da fase boa dele no começo, o único defeito é aquele lance de origem totêmica, quando ele tra traz aquele negócio dos totens, que, ah, repara que todos os seus inimigos também são representações de animais, tem o escorpião, o chacal, né? E tem o Octopus, que é um povo Tem o Abutre Que ele é, teria um esquema místico Todo envolvido do Totem-Aranha Não, isso realmente ele cagou Nessa parte,
0: eu acho Ele, ele sabia escrever diálogo muito bem Eu acho, sim, sabe? As sim. cenas de conversa, tanto, mesmo nessa parte Que era o Peter com Ezequiel, né? Que chamava o cara isso, sim isso. As conversas dos dois eram muito boas E pra mim assim, o áudio da fase dele foi A história que o Peter conversando com a Tia May Depois que ela descobre que ele é o Aranha que é uma edição inteira, só dos dois conversando. E é, é maravilhoso muito boa, muito Eu acho que ela boa.
1: chama a conversa, inclusive, não é? É, né? É que é a tia
3: May, tia May fala que pensava que ele era gay. <risos> que ele usava maquiagem. É, cara, é muito engraçado. Acho é que cara, ele é muito cara. bom.
1: Eu, eu não li muita coisa do que justamente por causa do que eu falei, né? Eu parei de ler ali na, na fase prêmio e voltei perto de Guerra Civil. Mas o, o pouco que eu li, assim, o... o... A conclusão que eu tenho, meio... Eu não posso falar com autoridade porque eu não li tudo, mas... A conclusão que eu tenho é mais ou menos o que vocês estão falando. Eu sempre achei, assim... A parte totêmica é muito zoada... Mas todas as histórias dele que eu peguei pra ler... Ela era, elas eram bem escritas, entendeu? Tipo assim, uhum. é uma história que, olha... Parece que eu tô vendo um filme aqui, alguma coisa... Ela, ela
0: é bem escrita. Os pensamentos da Aranha eram muito legais... Ele fazia... A interação dos personagens era muito boa... A Aranha com o Loki tem uma história dos dois conversando... Comendo cachorro-quente... É, era, era bem legal é, E realmente essas a, a, a influência do, do Quezada Foi o que estragou aquela fase O Quezada tinha essa coisa na época também de querer ser polêmico Ele queria gerar, gerar polêmica Gerar confusão, né? Os casos da Gwen com Norma Eu lembro de, de falar na época que ele entrava no fórum da Marvel Com, com outro nome E ficava escrevendo merda lá Só pra pessoa, atiçar as pessoas e, e a paixão delas Que ele achava que isso que ia fazer eles comprar quadrinhos Sério que ele fazia isso? Cara? Sério, espalhava é. boato. Tinha uma época que falava que o havia uma história que eu falava que o tio Ben abusava do Peter sexualmente. Nossa. Deus assim, Deus é? Deus. Sério. Eu, Ele, eu, acho, acho que foi o Quesada que lançou esse boato no meio de um fórum só pra ver os fãs ficarem pontos. não sei, até onde que isso é a minha memória e a verdade e tal, mas eu lembro muito de umas coisas desse tipo.
4: Não, eu... Essa do. De falar que o tio Ben abusava do Peter, eu lembro de um boato assim mesmo. Lembra? Eu lembro disso. Mal e
0: eu, eu lembro que tem quase certeza que foi o que Zada, numa entrevista, acho que ele falou isso, que ele entrava no fórum e ficava falando essas merdas só pra, pra fazer os fãs ficarem mais apaixonados pelo personagem, defender ele de qualquer jeito, e não sei o quê. Era um jeito muito bizarro de pensar as coisas.
4: Pois é. É uma ideia de girico, né, na
1: verdade. É. E aqui, eu tô, tô falando isso daqui justamente porque toda vez que alguém vai falar do Strasinsky, normalmente vai falar mal do Strazynsky, cita a Gwen. E a parte totêmica, né? então E sempre se... cita essas duas coisas. Então eu fico pensando assim, tá, tirando essas duas coisas, será que todas as outras histórias são razoavelmente boas ou são ruins também? Porque ninguém fala Sim. mal das outras. <risos> assim.
3: sem, sem a influência do Quesada, numa escala de 1 a 10, eu dou 9 pro Estrazins. justa Por que, que eu tiro esse. Por que, que eu, t, eu tiro um ponto dele? É por causa da parte totêmica. É, mas aí começou a influência do Quesada, que aí veio o lance do Mefisto é, Viu o lance desse Um Dia A Mais aí, aí o que acontece? A gota d'água foi justamente o lance da Gwen ter transado com o Norman Osborne. E foi essa, ficar, foi a, essa foi a gota d'água que o Strazinski falou: Não quero mais trabalhar com você. Isso também foi o fim
0: mesmo cara. Isso foi terrível, né? Não tem, nossa, não tinha por que fazer um negócio desse.
3: É pela polêmica, é, eu...
1: né? É pela polêmica. É, exatamente. Vai fazer o povo comprar. Só, isso, só que exatamente. é uma, uma estratégia de marketing meio zoada. Porque, assim, realmente o povo vai comprar porque tá curioso. Só que o povo vai ficar tão puto que vai comprar isso, mas não vai comprar o que vem depois. Aí, pra, como eles não compram o que vem depois, eles têm que fazer outra polêmica. É. né? Falar, Sim. o Peter vai morrer, não sei lá o quê, tal, tal. Aí a fase do outro lá, beleza. Aí... Todo mundo fica puto de novo. Eles, não, vamos criar outra polêmica. Vamos fazer a separação do Peter e da Mary Jane. E aí tá vivendo de polêmica até hoje. Então o povo compra quando tem polêmica e para depois.
0: Essa é era pesada, estra... é né? Eles
1: criaram ah. o, a própria armadilha deles. Então, o... como que sai disso agora, né? Só se tiver um roteirista muito bom. É, Ou eles podem acho... fazer um pacto com o capeta, pô.
3: <risos> é, então, o, o, eu, eu acho que a Marvel ela tem um problema muito grande, muito sério. Eu não sei... Não é possível que eles não tenham percebido isso Ao que tudo indica, eles realmente não perceberam mas eu acho que eles tem um problema muito sério Em relação a Gwen Stacy, cara Eles não conseguem deixar a personagem em paz Morreu, morreu Eles conseguem por muitos anos, né Mas depois, de um tempo pra cá, realmente Entendeu? Tanto é que essa, essa Gwen-Aranha aí Cara, eu não consegui ler nada dela Cara, eu tipo, já tive uma rejeição natural, entendeu? Eu não consigo pegar nada com ela Não sei, cara É legalzinho, não, não
1: é. é legalzinho Eu não, não, não sou muito fã não, mas é legalzinho
0: Eu, eu, eu também eu não gostei muito das histórias não Eu peguei o primeiro Quando saiu no Spider-Verse, né Edge of Spider-Verse Achei ok e tal, mas quando saiu a revista dela mesmo O primeiro encadernado, não sei se são 5 ou 6 edições Achei muito... bem mais ou menos viu? Bem mais ou menos O desenho isso até que eu acho legal, mas a historinha em si Achei grande coisa não
1: é, Enquanto eu saí aqui Pra ajudar a Josi a colocar o Vinícius No berço <risos> o, Vocês comentaram do Kurt Busiek Das Untold Tales?
0: Não, não não falamos nada. E eu acho ele ótimo. Nossa, Nossa Eu essa revista.
2: Eu percebi que você tinha sumido, Magari. Eu tava jogando Pokémon aqui. <risos> o povo tava e, falando. E, e a gente tava falando do Aranha e por coincidência apareceu um Raihorn aqui peguei. Fiquei...
1: Calma aí. Eu tava falando de homem Aranha e apareceu um Pokémon de pedra aí.
2: Ah, o Rai É um rino, né? Ah, meu Deus. O raciocínio foi longe. Mas eu então.
1: Antônio 3, o Magari está de volta. Quer comentar
2: alguma coisa, Magari? Para que aquele... Fez um trabalho bom de pesquisa, porque, como a gente tá comentando, a gente terminou, quase que terminou de comentar, As mas antes tô... só um programa. A gente vê que as histórias se encaixam como se tivesse sido feito na época. Sim. Se você lê, em... se você lê em cronologicamente, lê as do Stanley e depois lê elas, e assim substantivamente, você pode achar que é a mesma, faz parte de um mesmo arco mesmo, não é? Não tem aqueles erros de, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Meu Deus, que personagem que... é esse?
3: Tá Eu lá. acho que o, o Kurt Busiek Com o Antônio, Antônio Tails Ele consegue melhorar mais ainda O trabalho do Stan Lee
2: É porque ele tem a bagagem lá Que o Stan Lee fez com a mentalidade dos anos 60 né? O que o Kurt Busiek fez é as histórias dos anos 60 Só que com a mentalidade já dos anos 90 Já sabia tudo que o personagem passou pra frente Não passou, Sim. vai passar
3: Então acho que assim É... Realmente, se você lê as duas fases ao mesmo tempo, a do Stan Lee e essa do Tales Kurt Music, eu acho que a leitura fica muito mais rica, cara. Muito mais rica e, e dá uma consistência muito maior pro personagem, pro, pro elenco de apoio, pros vilões. Pro é, o que ele é um cara que muita gente não lembra ele escrevendo Homem-Aranha, entendeu? E eu acho isso meio injusto com ele, né? Ele é, um, ele é um cara muito, muito, mas muito bom mesmo.
0: Sim, é um dos meus favoritos. Quando, quando o Eric perguntou, me né, particip... chamou pra participar desse... No programa de hoje, eu citei o Roger Stern como uma, meu favorito absoluto e lembrei também do Kurt Buser, que, porque, nossa, o, o Antônio de Tales era, era maravilhoso, cara. Você lia aquilo ali e teve um... Acho que na, na, aqui no Brasil eles lançaram foi mais ou menos na mesma época que eles estavam publicando o Antônio de Tales, aquela Spider-Man Collection que vinha com a ah, série de vídeos, o desenho e, e isso, e você lia aquilo meio que junto, era, era fantástico, cara. O jeito que ele aproveitava, igual falaram, o jeito que ele aproveitava os coadjuvantes, o clima da história... Era, ele fez um baita de um trabalho Acho que era para ser uma revista assim Completamente durar 10 edições Cinco edições, sei lá E a coisa foi tão boa que rendeu bem mais Do que todo mundo esperava, eu acho
1: Os rabos não contados do Homem-Aranha Os rabos Tales. não
4: contados, muito bem
1: lembrado é... <risos> O Macari comentou aí A gente tá gravando Os tape views Classic desses Untold Tales A gente já gravou Quantos programas? Uns sete ou oito, uns oito programas já, não, uns cinco ou seis programas, sendo que o de setembro agora vai fechar. Então, Sim, a gente comentou é tudo, é, comentando tudo. Mas, e realmente, eu, eu ia comentar aqui para falar a mesma coisa que vocês estão comentando, basicamente, que é um trabalho de pesquisa muito grande, que o cara consegue... É, tem uma história que o Peter... A Tia May tá passando mal... Aí o Peter foge de uma luta... para cuidar dela, né? De uma luta contra o Doente Verde... E aí, na de Tales... A história começa com o povo falando que o Homem-Aranha é covarde e tal... Então, eles citam, né? Que assim aconteceu lá na May, então Mas é muito bem encaixada as histórias... né hum. Tirando as anuais... Principalmente uma que chama Strange Encounter... Que é uma história totalmente solta da cronologia... Todas as outras, não desmerece todas as outras que, é, que são bem encaixadas ali. Né? E mudando um pouquinho aqui, mas para um, um cara que vocês já citaram mas de outro universo, né? Nós temos o Bendis, né? Brian Michael Bendis, que... nele. Pegou Homem-Aranha Ultimate lá em 2000. E ele ainda tá escrevendo?
0: Tá ainda. Ainda. Do mais. ainda.
3: Ah. Então, é quando vocês falaram aí de, de, de surgir um cara que fosse tão bom quanto o Gary Conway, né? Escrevendo as histórias do Aranha, que eu falei que tinha um, era ele. Eu acho ele excelente e... A consistência dele nas histórias é, é um negócio sobre-humano de outro mundo, tá? E ele é um cara que ele entendeu o Peter, o Homem-Aranha e todo o universo em volta dos personagens de uma forma que há muito tempo, questão de décadas, alguém não, não aparecia alguém que, que entendia tão bem, né? Tanto é que o Aranha Ultimate, ele não seria o sucesso que ele é, depois de, de o que 16 anos de história, né? Ele não seria ele não continuaria sendo o sucesso que é. E outra com aranha diferente que veio o Miles morales. Ele fez dois aranhas, né? E você consegue assim: ele conseguiu escrever uma saga do clone só dele no Aranha Ultimate que foi completamente diferente do que seria a saga do clone original. E é uma história excelente.
1: Gerou ele uma cons... personagem que é usada até hoje, né? Que é, é usada até feminino. hoje.
3: É, ele, ele foi o único que conseguiu trabalhar legal com o conceito da Gwen depois mesmo trazendo ela de volta, né, pra cair na polêmica. E ele também, ele foi assim, ele foi o único cara, depois do criador do David Michelini ter criado o Venom, ele foi o único cara que ele conseguiu fazer o eu gostar do Venom, né? porque o Venom Ultimate na mão dele, cara, é um negócio sensacional, cara, é um negócio de outro mundo se o Venom é, do universo Marvel tradicional fosse isso que ele faz no Ultimate, cara eu, eu curti o vilão, eu curti esse, esse antagonista do Aranha, e ele é um cara que ele, ele, ele entende como personagens adolescentes devem ser escritos ele entende como personagens da escola devem ser escritos, ele entende o peso que tem o, 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 o fato do Peter ser o Homem-Aranha porque se você for ver a história toda do Homem-Aranha, ela é sobre o Peter, ela não é sobre o Homem-Aranha. Ela é justamente o, o, o Homem-Aranha ser um problema na vida de um adolescente que ele só quer se realizar o sonho de ser cientista e ter e, 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 e casar com a mulher da vida dele. Acabou. É isso. Só que ele é, ele acaba ganhando poderes e isso atrapalha o lance dele ter dele de levar a culpa pela morte do próprio tio. Esse senso de irresponsabilidade atrapalha ele em buscar a felicidade dele. Então ele é só um cara que ele tá tentando seguir com a vida dele e não consegue, entendeu? E ele entende isso muito bem. Então ele coloca ali um, um, um elenco de apoio é, é, de forma tão, é, vamos dizer assim, é, grudada no, no, no Peter, né? Mesmo outros personagens que vêm de outras séries, que nem o Tocha Fumando, o Homem de Gelo, que depois entram na né, Ultimate e vira parte do elenco de apoio fazendo aquela brincadeira do desenho animado do Homem-Aranha e seus amigos, né? tem essa influência. Ele, ele, ele consegue fazer tudo muito bem. Ele é impressionante, cara. Tanto é que, tipo assim, pra mim, ele é o meu, assim... Junto com o Gary Conner, ele, ele tá empatado em é, é, roteirista preferido, cara do Homem-Aranha, depois da criação do Stanley Lee do Steve Para entendeu? Pra mim, o Bendis e o Gary Conner, eles são a síntese, síntese do, que, do que é o Homem-Aranha. Então, eu acho que o, o Bendis, ele é... Ele é, é, ele é sobre-humano. Ele é fantástico o Homem-Aranha. Dá, tipo, dá até vergonha de cogitar Um dia quem sabe escrever No meu sonho mais louco Assim, tipo, ter a chance de, Se eu tiver a chance de escrever o Homem-Aranha um dia Eu tenho vergonha tipo, Se sequer cogitar isso
1: O, o Bendis ele tem um Tem um negócio que o Magari provavelmente comentaria Mas eu tô roubando o comentário dele que eu sei que o Magari não é muito fã do Bentes Por causa do, do tempo que se é, desenrola
2: Fiquei até, até com medo de comentar Depois de, dessa declaração do da Caralho aqui. É Foi que Eu, sei,
1: eu de... sei que o Magari não é muito fã Por causa do, do, do Tempo de Assim, eu não, não me importo com isso, eu até acho legal, mas o tempo que o, o Bendes demora para um diálogo, e às vezes você tem a revista de 20 páginas, 10 páginas, o desenho exatamente o mesmo, com, só mudando o diálogo e tal. É, eu, eu já comentei com o Magari, eu acho isso, que dá uma sensação de série de TV muito forte, sabe? O que às vezes é complicado você ler uma revista do Bendis mensalmente porque fica muito é, acontece pouca coisa numa edição, mas no plano geral da, do arco eu acho interessante também, eu peguei na, na época do Bendis eu peguei e foi é, falando do Bendis eu peguei, na verdade, eu acho que primeiro foi Vingadores, não foi o Homem-Aranha Ultimate. Mas era interessante, assim, no... pra mim era interessante, né? Não, o Vingadores o dele
0: não... eu não gosto. os Vingadores... O só único... rapidinho, o é que na Bands, época... Ah, pode Bands... falar. Não, porque o Bendis eu, eu acho assim, o Demolidor, eu acho o fantástico dele. O Homem-Aranha, eu acho o saldo o é bastante man. positivo. assim Ele escreveu muita, muita história do Aranha pra sair tudo bom. Então, mas tem muita coisa legal. Agora nos Vingadores, eu acho que ali ele não soube direito... Como lidar no gosto da Fazenda ligadores, Mas no Aranha, para mim, o saldo é, para mim também, eu acho o saldo bastante, bastante positivo. O começo é muito bom, é uma revista também que eu acompanhei desde o início, a mensal americana ia chegando, ia chegando, e no começo foi muito surpreendente acompanhar aquilo daquele jeito. O Aranha, o Peter só vestindo a roupa de aranha, na número 7 ou 8, do jeito que a coisa foi indo devagar, era, era até interessante pro, pro que estava sendo contado na, na época das histórias tudo acontecendo muito rápido, as coisas não funcionando direito e tal. Foi, foi legal ver essa coisa, todo mundo reclama do Ben, de ser lento. No comecinho eu achava isso bem interessante, o jeito que ele fazia as coisas, indo acontecendo, e construindo e tal. E ele, ele é um cara que não cagava tudo no final, pra mim.
3: É que assim, ele é um cara, assim, ele ele leva muito a sério O ensinamento do New game O New Gamer, quando ele começou Sandman e, o, e as pessoas se apaixonaram pela morte, pela personagem da morte, né? É, todo mundo queria que a morte aparecesse mais vezes nas histórias do, do Sandman. Ele chegou a dar uma entrevista na época falando: que, Cara, se os leitores. Se o seu público tá começando a ficar muito fã de um personagem, a primeira coisa que você tem que fazer com ele é fazer esse personagem sumir. Pra fazer com que os leitores tenham saudade dele. Pra quando ele aparecer, Sim. for um grande acontecimento, entendeu? E aí, Sim. o que acontece? Você torna o personagem icônico. É como aquela coisa. É, você via... Agora, eu vou, tipo, eu vou fugir pra um campo que, aparentemente, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Mas, vai, vai futebol. Se você for ver a carreira do Pelé, ele parou no auge dele, em 74, né? todo mundo dizia para ele ficar, para ele não parar, que ele tinha que jogar mais uns 5 ou 6 anos, e, e não, ele queria parar no momento em que ele estivesse no auge, para quê? Se ele parasse, justamente ele, todo mundo sentia essa saudade, essa saudade ser eterna. Agora você pega o Romário, o Romário foi um jogador também excelente, mas ele ficou se arrastando, porque ele começou a ter aquela história de que, ah, eu também quero fazer mil gols, então só vou parar depois de fazer mil gols, e chegou uma hora que o Romário já não era mais tudo aquilo,
0: né? não te foram tá falando Túlio, tô... maravilha, né?
3: É e é realmente. O... Então o que acontece? O, 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 o Romário realmente pô foi excelente, mas quem que lembra da despedida do Romário ser épica ou algo do gênero? Ou falar tipo pô cara continua jogando? Não ninguém. Então o que acontece? O o, o, o Bendis, como é que ele lida com esse tipo de coisa com esse ensinamento do New Game de que você tem que tipo dar menos pro leitor? Aquilo que eles realmente querem O exemplo é já no, já no começo do Ultimate Spider-Man Se você pegar o original O tio Ben morre muito rápido são, A história original do Homem-Aranha, se não me engano, são só 15 páginas Já é mais curto do que seria o, o tradicional Então assim, você não tem tempo De você criar um carinho por ele De você olhar pro tio Ben e assim Cara, eu ia gostar muito se esse cara fosse meu tio né? Porra, que pena que ele morreu não cara, o, no Ultimate Spider-Man o tio Ben só vai morrer na quarta edição Então o que acontece, você tem quatro edições, você passa quatro meses criando um carinho por ele Quando ele morre você sente, mesmo você sabendo que ele vai morrer Você fala não cara, você sente com o Peter junto e com a tia May a, a morte do personagem tá? Então esse lance do, do, do Ben de ser entre aspas, vou colocar entre aspas, né? lento Eu acho que é uma qualidade muito grande dele e, e É porque ele, ele, ele desenvolve Os personagens, ele desenvolve As situações muito bem E o lance dele ser verborrágico em alguns momentos Eu acho bacana por quê? Porque você tem pessoas que são mais retraídas São mais tímidas, falam menos E você tem aquelas pessoas que falam demais, cara Olha o Galvão Bueno, por exemplo É um cara É um cara é um cara cuja função é falar bastante e o cara já fala demais para um cara que tem que falar bastante, entendeu? Você existe essas pessoas assim, então ele contrabalanceia muito bem... É a Gwen Stacy, que é aquela personagem Que não fala tanto Com outros personagens que falam demais Ele equilibra, a Tia May não fala tanto entendeu? Tem outros personagens que não falam tanto O próprio Norman Osborn, ele já é um cara Que não fala tanto, então ele contrabalanceia Entre personagens que, que falam demais Com personagens que falam menos Então eu acredito que ele encontra um, um, um equilíbrio muito bom aí Que já não ocorre tanto Justamente nos Vingadores citados pelo Vitor entendeu? eu gosto, dos, ao contrário do Victor eu gosto dos Vingadores dele, mas eu acho realmente que ele é de um, um material mais fraco
0: do bem, em
3: relação ao Demolidor em relação ao Homem-Aranha e outras coisas que ele fez realmente mais fraco, o X-Men dele eu gosto,
0: de... eu gosto até também eu achava que o problema dele era com equipes, mas o X-Men dele tirando o finalzinho da saga dele da fase dele dos X-Men, pra mim também foi, foi, bastante, foi bem legal
1: eu acho que na, na fase dos Vingadores eu lia um pouco mais e achava um pouco mais interessante, porque o Homem-Aranha, na mensal dele, estava muito fraco. E o Homem-Aranha dos Vingadores era divertido. Sabe? <risos> é, eu acho que esse que é o ponto. Mas o Ultimate eu li bastante também dele.
2: O Tem... Bendis foi o, o. Eu dormi uma vez ali numa revista. Chute de quem foi. É. Quem era o arteirista. <risos> O Era uma história do Demolidor que ele ficava <risos> olhando pra cara do um outro. Ao Vitor, não. Uma história do Demolidor que ele ficava olhando pra cara do outro lá conversando, onde os personagens, pra atravessar a rua, ele levava 20 edições e fazia isso <risos> na Ball, última página. Eu costumo, comparar, eu, eu costumo parar a Dragon Ball tem ação, pelo menos. É repetida, mas tem. É, eu costumo comparar o. o Kyo Bill. O Kill Bill 1 é de um roteirista normal e o QB Bill 2 é do. é do Bendis. <risos> Aquela história chata, as paradas. Em 5 segundos, pff, terminou. Mas o quê? Ah, terminou já. Tanto que a Jessica Johnny dele, a história dela é uma bosta. Até conseguiram tirar muito do, pra fazer a série. A história é, chata.
1: é, eu não sou muito fã da, da série dela, não. A revista eu nunca liu,
2: não. Ah, não, tá é bom. É do mesmo estilo Cinco 20 páginas por edição 19, Um olhando pra cara do outro Cinco Ela <risos> na outra página Ela dá um passo Aí na outra edição Mais 20, 19 páginas Eles continuando olhando Aí ele dá outro passo E assim vai
1: Magari tem a característica De ou ama ou odeia Né Magari. Uh, é.
2: <risos> e sem contar Que vocês falaram Dos Vingadores do Bendes aí Foi exatamente Na fase dele Que eu parei de ler Numa parte Que eu lembro Como se estivesse lendo agora Que era Ele fazia as duas equipes Das 50 mil de, Versão dos Vingadores que tinha. Nas duas revistas, os Vingadores estavam enfrentando um vilão diferente. Tinha personagens dessas duas equipes no, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, acontecendo ao mesmo tempo. Ele paga pra cronologia também tem isso. Ele faz é... a cronologia dele. O que não se encaixa, ele. Ah, que se porta. É a minha? que vale?
1: Isso eu já ouvi, eu nunca peguei pra analisar não, mas já vi muita gente reclamando essa questão é de tipo a, tecnologia
2: é, a minissérie Guerra Civil, a história é legal é, mas se você pegar os personagens lá não tem um que se salva de você reconhecer o personagem na hora, você é falou, tudo agindo. a primeira agir, Guerra Civil? É
0: é? a primeira Guerra Civil?
2: é, a dos quadrinhos sim é. Eu,
1: eu já vi algumas pessoas reclamando disso de, Mas assim, não é a exclusividade do Bendes né? Mas é, como ele escreveu mais Talvez seja Ele tem mais revistas escritas Talvez isso seja identificado mais facilmente Nas histórias dele Mas eu acho que bastante roteirista Pós anos 2000 tem isso de Eu quero escrever uma história Do Demolidor Na minha visão o Demolidor é desse jeito Então eu vou ignorar os dois roteiristas anteriores E trabalhar com o Demolidor dessa forma né?
2: Queria ver alguém fazendo a visão do Demolidor <risos> Eu tava vendo essa vindo. O demolidor
4: não. Tristeza.
1: Mas é, talvez. Talvez. Uh, talvez seja isso, né? Porque o Benz tá escrevendo bastante coisa, né? Dos anos 2000 pra cá. E o pessoal repara isso mais nele, né? Isso de ignorar um pouco do.
2: do não, é o, o Pelé. Então o Benz é. Não é exemplo que ele deu, é tipo, o Romário. Não parou no auge. Ele tava indo. Já tenho visto mais gente além de me reclamar.
3: Aqui, assim, quando, quando, quando você aparece mais, é, corre o risco de mais gente reclamar, né? Porque o Ben escreve demais e, 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 e escrever o volume de histórias que ele escreve e não cair a qualidade, entendeu? Que é, é lógico que em alguns momentos ele deixa cair um pouco, mas eu acho que a, a consistência dele é muito forte. Pelo menos eu acho, minha opinião, entendeu? Eu acho que ele tem uma consistência muito forte. Chegou uma época que ele chegou a escrever, se eu não me engano, quase 40% dos títulos mensais na Marvel durante uma época, Nossa.
1: durante uns dois anos. É, é quer mais. Dizer, é
3: uma, eu... Quer dizer, quase metade do universo Marvel durante uns dois anos era ele escrevendo, cara. Ele manter a qualidade das histórias com tantas revistas mensais, cara. É só um ET, cara.
1: <risos> é, um alvo maior é mais fácil de acertar, né? Né? <risos> Mas então, tem mais algum roteirista que vocês querem comentar? Ou a gente pode caminhar pro final aqui?
0: Você já viram uma, uma fanfic que tá saindo? E uma ah. moça tá fazendo, chamada Hannah Bloomerate, Chama Spy Day Zine.
3: Putz, eu pensei que ele ia falar Pony Parker, mas...
0: <risos> 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 não, essa, essa é mais nova. Tem uma, uma moça, chama, ela chama Hannah é, Bloomerate, Não sei como é que fala, mas... Escreve-se mais ou menos desse jeito. Ela faz um, um zine chamado Spy Day Zine e é muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha. É uma coisa completamente bem parecida com o que eu fazia com o Pony Parker mesmo. Uma coisa totalmente pirata e tudo mais. Ela escreve a historinha do Homem-Aranha do jeito dela. Um desenho bem simples, uma aranha bem adolescente. E tem, tem, acho que umas 20 páginas mais ou menos que ela já fez. Tem uma, uma historinha... Não, é, é muito focado na relação do Peter com a Tia May, na visão dela. E tem uma história de um Homem-Aranha acompanhando uma moça pra casa, porque ela tá sendo. Tem uns caras mexendo com a moça na rua. Vale a pena conhecer esse quadrinho, acho que é uma das melhores coisas que eu li com a Aranha nos últimos tempos. Eu vou,
2: Spy
1: Eu acabei de achar aqui, ah. eu vou dar uma lida depois. Eu vou colocar claro. o link no, no post pra quem quiser. Quando ver.
2: era que. Pediu pra falar de outro roteirista Eu comecei a gritar aqui desenfreadamente Mas aí eu percebi que estava no mudo <risos> o, o Paul Jenks,
3: Paul Jenks. Ah cara, esse é um roteirista que eu odeio Com todos Ah não
2: era, era que valia a pena acompanhar A aposta da revista mensal Na época do cara que eu não quero comentar lá Do inominável nossa, eu e é tinha por causa vontade... dele que eu ainda mantei as revistas aqui, senão eu já tinha ido pro lixo, tipo as, as do outro que eu, eu rasguei, eu fiz questão de rasgar. Nossa, eu tenho que estar
3: eu... de bunda com as revistas feitas pelo Paul Jenks. <risos> <risos> é
2: Temos dois Jenks... inimigos conversando. O Jenks é o que conseguia realmente entender o que era o Aranha, a história dele. Tem ah, várias histórias fechadas, pequenininhas que. Mostra que o Aranha não precisa ser esse débil mental retardado Que os roteiristas atuais acham que ele é E fazer uma mega saga a cada cinco minutos Que é a história do... A gente tava comentando um... no dia dessa gravação No grupo do AracnoFan E começou a comentar Foi surgindo a história de que tinha um garotinho negro Que gostava do Aranha Ele imaginava Sim. que o Aranha era um personagem negro
0: tem a história uma histórias do... bem boas Tem uma história que Calvin Haroldo, lembra dele é, Exatamente Tem com
2: o Peter Tem a do... Que o Veb o mental não... O... O mestre dos bonecos lá pede pro Peter matar, Fazer a eutanásia nele É do verbo mental o, mesmo
0: o, o Paul Jenkins eu gosto de algumas histórias dele Somente as histórias fechadinhas Essas que eram uma edição só, rapidinho, resolvia tudo Sim, ali exatamente. Mas eu tinha um pequeno problema Em fazer o Peter chorar demais E tinha o desenhista na época Que era, era o Mark Buckingham parecia bastante um o Chris Bacalho início de carreira e ele fazia e também tinha um desenho que parecia muito emotivo e tal os dois às vezes também mim incomodavam um pouquinho as três edições que terminavam de seguida com o Peter chorando do nada ah. e muito definido isso me jogava muito para baixo mas essas historinhas que fugiam disso um pouquinho que era uma edição assim que falavam como o editor faz pra ele ó, essa edição fechada pode ser o que você quiser e ele fazia uma historinha fechadinha e tal era, era legal, cara e tinha umas coisas legais tipo o Peter tinha um queijo na geladeira, chamado Kevin, tinha o, o, o elenco de apoio que ele colocou na época do Peter da, 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 com o, o filho do Robert Rob, do, do e tinha as vizinhas também, tinha muita coisa legal nessa fase. Tem algumas coisas que eu, que eu não gosto tanto, essa coisa de chorar principalmente. Mas teve, teve umas, umas histórias bem boas nessa época, pra mim também.
2: É, o, bom, o bom é que esse Peter chorava e as histórias não giravam em torno da, tia, da Mary Jane.
0: Eu, eu então, no começo que... dessa fase, acho que a Meredine tá até morta, eu acho, né? Ele acha que ela tá morta. Devia tudo continuar. Que... É, ele, assim, no começo dessas histórias ele acha que ela tá morta. A primeira história de todas é ele na, na cova do tio Ben. Conversando com ele a história inteira. E a capa dessa história, eu lembro, é um aranha tipo abraçado com a teia, com a cara de choro, sabe? É o que eu tô falando, eu tinha muito problema com esse aranha chorão dele, assim. Era muito forte isso.
3: Eu acho que o Paul Jenkins, ele, ele tem ideias ótimas, mas ele falha miseravelmente na execução. meu problema com ele é isso. Realmente, esse negócio do aranha chorão, chorão me incomoda demais, cara. Acabava pega, muito... pega a capa rapidinho
0: Pega uma capa da revista Peter Parker Spider-Man número 20 Essa que eu acabei de falar Olha essa capa, velho. digita no Google Peter, Peter Parker Spider-Man número 20 Ele Acuado na chuva aqui? É, agarrado na teia com um cara de choro Mesmo com a máscara Ele tá chorando véio.
1: Tá tremido o olho, inclusive. Não é só uma cara de tristeza, tá? tá tremido ali, É,
0: isso era muito forte nos quadrinho dele. A minha internet não tá
3: colaborando muito. Tô tentando aqui, ó, abrir a imagem.
2: Você achou é, a imagem? É antes, né? é antes do. É de 2000, essa capa É antes do filme, então. O Remi se baseou nessa história. Além da Mary Jane love, love Super Homem. Super Homem, não. Não, <risos> Super Homem o Batman. É... O... Homem-Aranha
1: deram alguma coisa pro, pro Tobey Maguire ler, né? Lê isso aqui pra saber o que é Homem-Aranha. Aí viu? Olha, tá chorando. Eu muito bem. É, tem também aí nos anos 2000 o roteirista daquele Peony Parker, né?
0: Abriu a imagem aqui pra mim, é, realmente, cara. É,
3: é muito triste, muito triste.
0: Eu acho que, tem quase certeza que essa é a primeira edição dele, que tem essa capa. Nossa,
3: eu, eu quase consigo ouvir a música tema
0: do seriado do Hulk olhando pra essa capa. <risos> E como a gente ah, tem como colocar Nessa lágrima, época... né? Ele tá de máscara, não como colocar lágrima, então fizeram chuva caindo pra mostrar é. como fossem as lágrimas dele.
2: Nessa época era, era bom que o personagem chorava. Hoje em dia é a gente que chora com lágrima, <risos> é, que fazemos... é, E é, é o tá engraçado muito... que ele tá tipo,
1: juntando a teia, né? Como se fosse uma coberta, ah, tá vendo? Não, é. pra... não, me,
2: não mexe comigo, tô triste aqui.
3: <risos> que será, era... que é daí que, será que é daí que tiraram o, o Emo Aranha do Homem-Aranha 3? Cara? <risos>
2: Não, foi do Ultimate, aquele que é o Emo O, do, o Emo do Homem-Aranha 3 Ele é, é pra cima, ele pula, ele dança é sendo ridículo O Ultimate que é chorão também, igual esse aqui
1: Caramba, que tristeza
2: o, A diferença <risos> desse Aranha aqui pro Emo do Ultimate É que pro Emo do Ultimate chorar Ele levaria 30 edições
4: <risos> Então é... é o que eu falei
1: eu, Ou amo ou odeio, também tem bem tema. <risos> Mas então, Estamos aqui pra isso. <risos> Fechamos por aqui? Mais
2: Fechamos, acabou. Tá Tchau. Não, não. Se vocês comentaram do verme lá, tem que comentar pelo menos desse último aí. Ah, do atual. atual. Da slot. Que é o que eu falo. As histórias dele são ruins, mas são ru histórias ruins do Aranha. O outro que vocês falaram lá, nem do Aranha. Personagem aleatório, aquele inútil.
1: Da Slot eu tenho uma. Um, o que eu tenho contra o, o, as histórias dele não é nem necessariamente culpa dele, é mais decisão. Decisão editorial da Marvel de Vamos ignorar tudo que o Homem-Aranha é E voltar a ele com 20 anos de idade Sim,
2: tanto que quando deixam ele trabalhar Sossegado, ou melhor, quando ele deixa Os escravos chineses dele lá, que ele guarda No porão, fazer as histórias, as histórias ficam boas Tipo a minissérie do Aranha com Tocha Humana, essa nove é é seus boa. votos
1: é, Assim, o, o que eu vejo do, do Slot, assim, eu não acho que ele escreve Tão bem, ele, ele Dá umas emboladas boas na nas revistas dele, ele dá uns spoilers do que tá por vir direto ele tem uns defeitinhos na escrita mesmo, né, no, independente do que a história vai contar, ele tem um, um eu acho que ele tem um pouquinho de defeito nesse ponto mas <risos> mas assim o, os principais pontos negativos na fase do Slot, na minha opinião ó, é esse Peter que não é o Peter que a gente conhecia, é uma versão de, é um Peter de outro universo aí que é esse que ele nunca casou é com o a MJ, que, que ele é mais novo. O nudo. que morreu
2: no fim da saga do Clone foi o Peter.
1: É, é um Peter de 28 anos que sai só com cueca de teia pela cidade, sabe? Tipo, é muito diferente do que a gente conhece. Esse é, é, é um ponto.
2: É o que leva irmão, é o irmão de um jovem humano falando que ele tá muito idiota para levar Exato, as coisas a sério.
1: Que nenhum ninguém nenhum outro herói é, respeita, sendo que não, no não. passado
2: eles. Não é jovem mutante, é jovem humano.
1: Ah, sim. É, é um Homem-Aranha que ninguém respeita Sendo que no passado o Homem-Aranha Era referência para os outros heróis né? E, então um ponto é esse Do Peter mais imaturo Mas é a decisão editorial é retardado. E o segundo ponto Vou usar as palavras. <risos> E o segundo ponto É essa necessidade de sempre ter Uma mega saga para o personagem Que é De salvar o mundo Que não é uma coisa que eu acho que combina muito com o Homem-Aranha mas também é decisão editorial, né? Então, é, as histórias deles são razoáveis. Muita gente não gosta, odeia Homem-Aranha Superior. Eu acho Isso interessante... Acho interessante. Em sério. Em sério que você tá falando. Considero que é outro personagem, não é o Homem-Aranha, mas acho interessante. Não, é o Homem-Aranha, não, porque... o é, não
0: tipo é o Peter. Exatamente, não tá é o Peter.
1: É o que eu sempre penso, se o Octopus virasse o Homem-Aranha, seria aquilo ali. Nesse ponto, tá coerente.
2: Né? Não, for, não deixa de ser ruim. É... Só não
0: precisava ser tão longo também, né? Podia também. virar umas
2: posições é... só. Poderia ser mesmo. Aí, o, Craven. o Craven virou é. o Homem-Aranha ah. por duas edições lá, pronto. Provou que era melhor que o Aranha já era.
1: Poderia ser menos e poderia ser, ser Humberto, sem o Humberto Ramos. Né?
0: Podia Sim. ter só piadinha do Octopus quando ele disse que o Peter não tem doutorado. E aí ele... Como assim não tem doutorado? Eu não consigo viver num mundo em que eu não, as pessoas não me chamam de doutor. Ele vai fazer o doutorado. Aí só sabe, Duas edições ele fazia isso. Né? O resto voltava ao normal e é, pronto.
1: E prolongaram muito. Mas assim... Eu não acho o Dan Slott um roteirista, um mega roteirista, mas o, eu acho que a maioria dos pontos negativos que todo mundo fala dele não é culpa dele necessariamente, é editorial da Marvel.
3: Ah, eu acho que assim, o Dan Slott é a Marvel me mandando um recado. Olha, você acha que o Paul Jenkins é ruim? Olha esse cara aqui.
2: <risos> Pronto, já fizemos as pazes de novo, viu? <risos> Muito
1: bem. Mas tá bom, né? Não merece a gente falar muito mais. Eu
3: queria, assim. eu queria, eu queria, eu queria voltar a ter pedra no vinho que ler alguma coisa dos Guns na no Homem-Aranha de novo.
1: Nossa, cara, ainda aí também não. Pera da cabeça. O Guns Lot é, é <risos> até é sim. <risos> mudou a opinião do bagalho.
2: Não, é, falou mal do Guns Vamos, vamos nos unir pra falar mal do É tipo inimigo do meu... o inimigo do meu inimigo,
1: <risos> é meu amigo. Entendi. Então, assim, tem muito, muito roteirista que trabalhou com a Homem-Aranha. É, o top 5 aqui, dos que mais escreveram... Tem muitos
2: roteiristas que são, 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 são tão fodas que, além de escrever, eles desenham, tipo o McFarlane. Não? Tá bom.
1: É um roteirista muito bom, o McFarlane. <risos> é um histórias profundíssimas. É o quanto... Bom, enfim. O... Naquela planilhinha que eu falei que eu fiz uns dois anos atrás... O top 10 de Amazing Spectacle, t e Web, só essas 4 edições. Os que mais tinham escrito Homem-Aranha era, na ordem, Jerry Conway, Stan Lee, Dan Slott, <risos> que tristeza, David Michelin, eu falei Amazing aqui, mas vai até superior, né? O, é a mensal principal do Homem-Aranha. É, Dan Slott, David Michelin, Demetres, Tom DeFalco, Strazinski na sétima posição, Bill Mantle, Roger Stern e Len Wein. Na tá vendo?
3: Você vê que tem alguma coisa muito errada com o planeta Terra, tem muita, alguma coisa muito errada com a nossa sociedade, quando um cara como o Dan Slott escreveu mais histórias do que o Roger Stern.
1: <risos> Ele já passou a Stanley também, Eu, então Eu sim, acho muito... que o Jerry Conway também.
0: Algo de, algo de muito errado não está certo.
1: <risos> sabe? Não
0: parece, né, cara? Acho que é porque a gente tá ficando velho, assim, o tempo vai passando bem mais rápido, mas... Nossa, o que pra mim, foi questão, assim, de... Parece que foi em dois anos que ele escreveu, e ele escreveu muita coisa. Eu acabei de lembrar agora, de faz aquela história do Aranha, Back in Black, quando né, a tia Meita Mutiro, que o pouco antes do Pacto que é aquela muito história boa, é que o Aranha enche o rei do crime de pancada na, na prisão, que a história é muito boa e é a dos que também. Sim,
3: essa história é maravilhosa. É maravilhosa. Já ficamos de
2: mal de novo. É, ela é legal, a história okay. é legal.
1: <risos> é porque o Magari associa que essa história tem a ver com o Pacto, mas não tem, Magari. É a o antes, garim, ele é
4: muito Muito emotivo <risos> Ele se deixa levar muito fácil
1: Eu imagino que se for pegar um ranking Geral de tudo que saiu A ordem dos dois primeiros é, é Brian Michael Bendis, seguido de Dan Slott Os dois que escreveram mais Homem-Aranha na vida O mais provável Triste, né? <risos> <risos> Bom, então, então é isso, tem um monte de roteirista aqui Que a gente não citou, porque tem <risos> Pensa no roteirista, provavelmente ele <risos> trabalhou Com a minha
2: aranha <risos> John a,
4: a frase certa Tinha que ser assim, o, o Eric hum. Tem um monte de roteirista
2: que a gente não citou Porque a gente não dá a mínima
1: <risos> é, mas Não dá tempo também, né Tem muita gente
2: Até o, o escritor que escreveu o livro do Rambo do Primeiro livro De origem verdade. ao Rambo, já escreveu uma história do Aranha Recentemente <risos> é
0: a história é bem vizinha, mas, mas escreveu. David Morel que ele chama, É, isso?
2: Morel, Morel, alguma coisa assim.
0: É isso mesmo.
1: O cara do Karate Kid também já escreveu, não é? Não.
4: Talf Master.
0: Não, ele não. Ele era ele
4: é, é, é a piada,
2: a piada é falar que é.
0: <risos>
4: <risos> é, o bagulho se é, então tô... Claro que é.
2: Ele, ele escreveu as histórias fazendo a posição da garça <risos>
1: <risos> 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 Mas então. É, eu queria agradecer o Emílio e o Vitor Que aceitaram o convite de bater esse papo com a gente Eu chamei os dois Porque o Vitor, todo mundo Que tá ouvindo o programa provavelmente conhece Por causa do Pino e Parker e, é, Turma da Mônica que ele já escreveu o Valente e tal, ele é roteirista, além de ser desenhista E o Emílio também é roteirista, né? Tá... Trabalhando atualmente, eu imagino que com Anarquia, né, Emílio? É, eu,
3: escrevo, eu escrevo no Universo Supernova, que tem a Anarquia, tem os Bandeirantes, e se tudo der certo, até o final do ano a gente lança Arcanos, e pro ano que vem a gente lança Cosmos, e esse Universo da Supernova vai é, interagir nesses quatro títulos. Então, já tem Anarquia, já tem o primeiro arco publicado, tô terminando os Bandeirantes agora, em pouco tempo agora vai sair a última edição do primeiro arco, e quem sabe um dia eu escrevo alguma coisa do Homem-Aranha, né, sonhar alto não custa nada, eu já ia ficar feliz se fizessem aquela história que eu passei pra você, Vini, o Eric.
1: Eu ia citar isso agora, que lá no início do AracnoFan, eu acredito que em 2011, <risos> o Emílio escreveu um roteiro do um dia a mais, né? Uma versão é, eu, diferente.
3: É assim, eu fiquei tão revoltado com aquele um dia a mais, com aquele pacto do demônio, tá? Que eu quis escrever um final alternativo, como se fosse um que aconteceria a assim, né um Arif, é, em que a história realmente valesse a pena e tivesse um final que os fãs gostassem, entendeu? E depois que eu passei pro Eric essa história e ele divulgou no Ar AracnoFan, todo o pessoal que acompanha o AracnoFan, todo mundo elogiou esse roteiro, cara, eu fiquei super feliz e teve até um, alguém que comentou que se o final de Um Dia a Mais tivesse sido esse que eu escrevi, ele, a, a pessoa não tinha tacado a revista na parede, entendeu? Como foi o final original. Então eu fiquei, eu fiquei bem feliz. Se um dia alguém desenhasse isso, eu ia ficar bem feliz, mesmo que não seja oficial, sabe? Só pra tipo, ver que isso existe, cara. Eu pois já... é, onde
2: a gente vai achar um desenho isso essas horas? <risos>
1: teve o, o, eu nunca falei isso com o Emílio porque o, a pessoa que estava fazendo isso ela não concluiu mas tem um leitor do Aracnofan que ele chegou a desenhar umas duas ou três páginas daquele roteiro ele começou a desenhar eu incentivei mas acabou que o que pena continuou eu mandei aqui no, no Skype para vocês o roteiro vocês dar uma olhada e
0: é, é curioso
1: vou deixar no no post também lá no Aracnofã, mas como é lá de 2011 o... é um dos primeiros é, exatamente, é um dos primeiros postos.
3: É, eu, eu, eu brinquei com o, o título um dia a mais e desvirtuando um pouco do significado do, do arco original do que seria um dia a mais que o significado que tem no arco original eu criei um significado novo que eu acho que seria muito mais válido e muito mais honroso assim,
1: fica um pouco estranho o Homem-Aranha morrer no final, mas no
3: geral é interessante a ideia <risos> olha os caras, velho eu não <risos> Os caras querendo zoar com o meu trabalho cara.
2: Era um clone, pô, não era hora, um aranha
3: Não, gente, ele não morre no final
1: Tá vendo, vi, o, o Emílio tá dando spoiler De que o Homem-Aranha não morre no final Agora eu já sei que ele não morre, caramba
4: Ah, não vou ler mais
1: Eu já vi, eu, uma vez o, Alguém foi assistir um filme, não lembro se era Vingadores e tal Que eu comentei, né, tipo assim Ah, foda que o Capitão qual foi? É, fala que o capitão morre no final. O cara. Que? É sério? Eu falei, não, não. Tô brincando. Ele, caramba, mas mesmo assim sendo me dois spoiler, você falou que ele não morre. Eu falei, não, mas calma aí. Não é assim que funciona, né? <risos> <risos> mas. Muito obrigado, Emílio. E, Vitor, o que nós podemos esperar esse ano aí, Vitor? Valente?
0: Sim, sim. Então eu tô trabalhando no Quinto Valente agora. Deve sair na época da CCXP, talvez um pouco antes. Minha ideia era lançar dois livros esse ano, mas a vida de casado não, não me deixou. E aí eu tô ainda, me adaptando, os horários e tudo. Vai acabar sendo só um valente mesmo esse ano. Muito
1: bem. E vocês dois querem divulgar alguma coisa a mais?
2: É, a gente pode falar do... Ele não está aqui, mas do vídeo que o Everton fez exatamente falando. O top 10 de roteirista dele, que tá lá no nosso canal, no YouTube lá. Sim, vou linkar ele aqui fez um vídeo falando dos roteiristas dele. Acho que ele falou muito de sempre lá. Ele deu as ideias dele. está lá.
1: Muito bem. Bom, então, ficamos por aqui. Lembrando que o Twipcast é o podcast mensal do aracnofan.com.br. E nas outras semanas do mês, né, toda quarta, a gente tem Tweepview Classic, que a gente bate papo sobre as revistas antigas do Homem-Aranha, né? Desvirtuando um pouquinho da história Enquanto conversa
4: <risos> Não, 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 não Observando fatos que não estão óbvios sim, sim, sim É diferente
1: Exatamente E toda sexta nós temos os Tweep Views Que são das revistas atuais E de outras coisas que a gente cisma de falar né? A gente já comentou aquela série animada espetáculo Spider-Man inteira Já comentamos Ação Sem Limites Pra Tristeza de Quase Todo Mundo E outras Diversão
4: coisas
1: Diversão e Alegria Diversão e Alegria E... Temos também um grupo no Facebook, acessem lá e para bater papo com um monte de gente que só fica falando de Homem-Aranha o dia inteiro. E caso alguém queira apoiar a gente para incentivar mais o trabalho e permitir que a gente amplie mais a, o que a gente faz no site, nós também começamos esse ano um padrinho do Aracnofan, né? Então, se alguém quiser contribuir com algum valor lá, tem algumas recompensas, algumas recompensas que ele pode receber em troca e tal, além de ajudar o site a a crescer, né? E quem não pode contribuir lá, vá divulgando o site pra outras pessoas, os podcasts, que também ajuda pra caramba,
4: certo? Tudo ajuda é
1: bem-vinda exatamente, então bem obrigado mais uma vez e até a próxima
3: valeu, falou, eu que agradeço tchau, tchau, abraço <risos> Então.
2: Oi! Hello! Oi, bagari. Oi! Tô dormindo Tô... ainda, deixa eu acordar primeiro!
0: É... Oi, oi! O, o Vitor entrou com, com
1: a trilha sonora Olá. própria!
0: Oi! Oi, tudo bom? Tudo é. Tava mó baixinho o som, vocês ouviram mesmo assim?
2: Ela entrou tipo com aqueles, aqueles sons gigantes dos anos 80 no ombro, sabe?
0: Heh <laughs>